0: 23. Había corrido por Dublín más rápido de lo que se las había arreglado para navegar por la estela antes, pero Barrons, Lorifade todavía la derrotaban en eso y estaban paseando impacientemente frente a la puerta. Mientras se deslizaba a un centímetro de distancia de una columna, Barrons grunó. Ya era maldita hora. Se erizó. No es culpa mía que no me hayas enseñado a moverme tan rápido como tú. Barrons, tenemos que invocar ahí, no lo digas. Siseo. Te lo dije jodidamente no lo necesitamos pero no sabemos a dónde va el plan podríamos haber tenido suerte fue un total fracaso eso significa que su plan tuvo cuidado de no decir el nombre de cruce está de vuelta en la mesa sé a dónde va el libro dijo Barrons con frialdad el jodido fae pensó que estaba siendo inteligente no lo fue ven giró y caminó por el callejón hacia la parte trasera de C. Ella se inclinó para ponerse al día, con Lorifade levantando la retaguardia. ¿A dónde? preguntó ella. Barron se arrojó sobre su hombro. Análisis. Tamizarse dentro del lugar es imposible, las piedras no se pueden sentir allí, las habitaciones son demasiado apretadas para un ejército, está lo suficientemente cerca como para que Cruce creyera que podíamos llegar desde Chester's antes de que Mac pudiera llegar allí de casa de Mayuce, una suposición que nunca debería haber hecho, y ahí yace una manera de invocar a la reina Seelie. Hadak pegó los criterios en su tablón de anuncios mentales. Sustituye concubina por reina Seelie sugirió Barrons. Ella siseó, disgustada de no haberlo descifrado antes. La mansión blanca. Refina aún más. ¿Dónde? Rápidamente, ordenó todo lo que había aprendido sobre el lugar durante su breve estancia en el interior con Christian, salió con las manos vacías y le dijo irritada. No he visto suficiente de la mansión como para aislar una preferencia por un lugar en lugar de otro. Barrons dijo. Incluso si lo hubieras hecho, no piensas como un hombre. Si yo fuera el rey y quien hubo construido una casa infinita para mi mujer, no querría tener que ir buscándola cada maldita vez que quisiera verla. Tendría una manera de invocarla. Y sé dónde la querría. El libro se dirige al dormitorio de la concubina. Entonces estaban en la pared de ladrillo, detrás de la librería, en el mismo lugar en que había tomado la decisión que le había costado cinco años y medio de su vida. Él la seguía llamando la reina, así que estaba pensando que tenía que estar en alguna parte en Faer y se quejó Jada. Cruce lo había estado haciendo deliberadamente para engañar y había sido eficaz. Hice comentarios selectos a los que él respondió, proporcionando más información de la que había tenido intención dijo Barrons. Nos necesita. No puede tocar la lanza. No puede matar a la reina. Retener información era su única influencia. No podemos darnos el lujo de estar equivocados. Hablé con Alina mientras te esperábamos. Confirmó la presencia del Sin Sardu en este preciso lugar hace unos minutos. ¿Sabe que lo que está sintiendo es Mac? No, y no se lo dije. Cada segundo cuenta. Muévete. Se metió en el espejo plateado escondido en la pared de ladrillo y desapareció. Cuadrando sus hombros, Hada saltó detrás de él. Un parcialmente comido rino boy yacía en el suelo de la habitación blanca, agitándose y rechinando sus colmillos, agarrando el muñón de un brazo. Ella está reconstruyendo sus fuerzas dijo Lord severamente. Saltando sobre el salvaje Elie, Hada se precipitó en el siguiente espejo plateado detrás de Barrons, con Fade y Lord muy cerca. Un escalofrío de dejabu pesó su columna vertebral, pero ahora no había tiempo para los recuerdos del día en que Dani, de 14 años, había saltado tan intrépidamente y ciegamente dentro de uno de esos mismos espejos plateados, solamente para terminar a la deriva en el salón de todos los días. Tampoco había tiempo para los recuerdos de la tarde en que había entrado en uno de los espejos plateados con Christian y soltado a la bruja carmesí al mundo. Después de años de tener que saltar en cualquiera que hubiera tenido la suficiente suerte de encontrar, descubriendo por el camino difícil a dónde llevaban, albergaba un odio especial por los espejos plateados. Mientras corrían hacia la mansión blanca por los deslumbrantes pasillos de alabastro con altos techos arqueados y ventanas altas y brillantes que enmarcaban un jardín cubierto nevado y un laberinto cubierto de hielo, Barrons abrió el morral que llevaba y lanzó una de las piedras sobre su hombro para que Lor la atrapara. El rubio alto y musculoso la palpó y la metió en su chaqueta de cuero. Pisos de mármol blanco se volvieron de un amarillo soleado, se elevaron al turquesa y bronce a medida que se movían más profundo en la infinita y siempre cambiante mansión blanca. ¿Sabes a dónde vas, verdad? Exigió Jada, atrapando la fría piedra negra azulada que Barrons le lanzó y metiéndola en el bolsillo exterior de su mochila. Tanto como alguien puede saber a dónde carajos va al entrar aquí grimeó Barrons. Aquí, Mag no tiene más sentido de la orientación que nosotros. Busquen suelos carmesí, llevan al negro, luego a la alcoba. Lanzó la cuarta piedra sobre su hombro a Fade, quien estaba subiendo por la retaguardia. Se produjo una súbita conmoción detrás de ellos. Viciosos gruñidos se encontraron con una fría risa. Ella se detuvo, girando. Cruce estaba de pie detrás de ella, encerrado en una concha de paredes translúcidas y relucientes, agarrando la cuarta piedra negra azulada con un puño levantado mientras fare se lanzaba repetidamente contra la barrera, sin resultado. El príncipe unse él y le sonrió con frialdad. Yendo a algún lugar, 24. Resopló. Él siempre se había aferrado demasiado a ella. Precisamente, ese había sido el problema. Todo había tenido que ser a su manera. Lo había amado cuando lo conoció. Lo había seguido amando, hasta el final. Pero se había dado cuenta de que el amor no era suficiente. Era posible amar a alguien que era completamente inapropiado para ti. Podías malgastar tu vida entera amando a esa persona, haciéndose el uno al otro un daño enorme y al mundo alrededor de ti. Nunca había querido vivir en esta jaula, pero lo había hecho por él, esperando que un día abandonara su loco afán por volver la fae y estuviera feliz con lo que tenían esperando que eventualmente pudiera volver con ella a su mundo todos esos eones que él había trabajado solo mientras ella dormía sola podrían haber estado viviendo, amando, creando al principio, después de instalarla en la exquisita mansión blanca él había pasado cada noche en sus brazos, en cualquier lugar y por todas partes en su cama, en la de él tumbados en una de las excéntricas habitaciones de la torre que se abrían hasta el cielo contando las estrellas entre besos en el piso del vestidor de ella, encima de un enorme piano de cola. Habían salpicado su amor de un extremo al otro de la siempre cambiante, siempre creciente mansión, mientras que ella había bebido del néctar de las galaxias de los labios de él, probado la infinidad entre sus brazos y decidido que vivir para siempre podría no ser tan malo, siempre y cuando estuviera con él. Al principio no tenían tiempo para otra cosa más que para el otro. Su amor había resplandecido como una supernova. Pero la oscuridad comenzaba a corroer su luz. Una silenciosa fijación en plena ebullición había nacido en él el día que la reina rechazó su petición de convertir a Zara en Fae. Con los eones, había comenzado a pasar las noches con ella en una menor frecuencia, trabajando sin cesar en sus laboratorios, dando nacimiento a los niños de su corte de las sombras en un intento de recrear la canción. Un día se dio cuenta de que no lo había visto en meses. Luego años. Ella había pasado el tiempo reuniendo semillas y plantas pequeñas y, si bien para entonces le había dado baratijas con los que podía crear un número cualquiera de fabulosas ilusiones, ella había nutrido y hecho crecer sus exuberantes gardenias aromáticas a la verdadera manera tradicional. Había comenzado a jugar con las pequeñas criaturas del bosque, atendiendo sus heridas ocasionales, disfrutando de las bellezas de la naturaleza que abundaban en su dominio. Sola. Tan malditamente sola. Extrañando a su familia, el ajetreo de las muchas idas y venidas, el estruendo del ruido y las risas debajo de su techo. Entre sus visitas, le había enviado regalos con los cuales divertirse sola, lindas chucherías, fabulosas joyas y opulentos trajes de noche. Había tenido habitaciones y habitaciones de ropa y zapatos, armarios llenos con magníficas joyas, y nada más que tiempo para caminar alrededor mirándolos sin nadie para quien usarlos. Con cada progresivamente espléndido regalo u objeto de poder que enviaba, algunos como el amuleto, destinado a igualarla más a él en poder había comenzado a creer que nunca la había visto a ella en absoluto. O si lo había hecho, no creía que fuera lo suficientemente buena para él. De otra manera, vería que ella no quería el poder. Dejaría de intentar convertirla en algo que no era. Pero de todas formas, se había transformado. Mientras más tiempo permanecía dentro de la porción de sus dominios fae, más pálida se hacía, su piel oscura aclarándose, sus rizos de ébano desvaneciéndose, hasta que, con el tiempo, aunque no había sido fae, comenzaba a verse como una. Finalmente, llegó el día en que entendió que el afán de él por recrear la canción de la creación no tenía nada que ver con ella y todo que ver con él. La reina se y le había negado algo. El arrogante rey Dios que era capaz de tal gran ternura y pasión también era capaz de obsesionarse en gran manera. Pero no con ella. Era comprobar el error a la reina Seelie. Era con rehusarse a aceptar un no por respuesta. Tendría la canción y convertiría a su concubina en fae, sin importar el precio y nunca descansaría hasta que estuviera hecho. Después de que hubiera creado su corte de las sombras y traído a su hijo favorito, Cruce, a la existencia, lo había visto incluso menos a él y más a Cruce, mientras el rey comenzaba a enviar a su príncipe para traerle sus pociones. Cruce se convirtió en su compañero, confidente y amigo. Habría sido su amante, aunque el corazón de Zara todavía pertenecía a su rey. Un día, simplemente había tenido suficiente. No había visto a su rey por tanto tiempo que ni siquiera podía recordar cuánto había pasado desde su última visita. Los detalles de su rostro se habían vuelto borrosos en su mente. Ese día le pidió a Cruce un favor, y él se lo concedió. No había resultado como lo había planeado. Cruce había sido, después de todo, el hijo de su padre, subyugando los deseos de ella para perseguir los suyos. Aoy Beal se puso rígida y rápidamente salió de sus recuerdos, sacudiéndose para romper la delgada cubierta de hielo que la enjaulaba. Había un intruso en su mansión. Podía sentirlo aproximándose, percibir la violencia y perturbación. La mansión blanca era un lugar de belleza, paz y serenidad y no le gustaba esta entidad dentro de sus paredes. Sobre su hombro, el murras movió con tensión repentina de un lado a otro, picoteando hacia el aire. Presionó una mano sobre su garganta, expandiendo sus sentidos, para probar y tocar lo que venía de camino hacia ella, para desentrañar las maneras en que su futuro podría desarrollarse. El Sinsardup estaba aquí. Trayendo dentro de esas sagradas paredes lo peor del rey en sí mismo. Hambre de poder. Necesidad inagotable de estimulación y cualquier sensación oscura de la que pudiera disfrutar. Se aproximaba más cerca con cada momento que pasaba, corriendo directo hacia ella. Sabía por qué. Había pasado eones en una corte de incesante villanía y traición. La reina siempre tenía que cuidar su espalda. Siempre había alguien entre la familia real que codiciaba su corona. Irónico que el resultado del acto de desagravio del rey por el error que había cometido con ella pudiera matarla ahora. Él había creado al Sin Sarduk por la aflicción de haberla perdido y ahora su libro la quería muerta. El amor del rey era un regalo que simplemente nunca dejaba de ofrecer. Una amarga sonrisa curvó sus labios. Los Fae y su interminable búsqueda del poder. Ahora que tenía su memoria de vuelta, muchas de las cosas que la habían desconcertado como reina tenían sentido. Sospechaba que debido a que sus recuerdos nunca se habían ido realmente, simplemente se despojaron de su vitalidad al punto de la inaccesibilidad, incluso como a había conservado las características distintivas y naturaleza de Zarra. Sabía que un fae que intentara derrocarla una vez lo intentaría de nuevo eventualmente, a pesar de borrar su memoria con una taza del caldero. Los humanos tenían un dicho. Un hombre iracundo es un borracho enfadado. Un hombre feliz es un borracho feliz. El rey solía decir lo más simple. No se puede desentrañar la esencia. Sin importar cuántas veces los fae lo intentaran. Finalmente entendía su tendencia como reina Fae a interferir con los mortales, su predilección por protegerlos, su fascinación con Adam, quien la había abandonado incesantemente para caminar entre los mortales, incluso se había enamorado de una de ellas. Y escogido renunciar a su inmortalidad por ella. Ahora sabía por qué solo ella, entre los Fae, podía ver las almas humas. Porque se había deslizado más de una vez hacia una ciudad en el reino mortal llamada Cincinnati para espiar sin ser vista, maravillándose por el brillo dorado de Adam. Percibiendo la más superficial impresión de insatisfacción de roce. Había sido capaz de una emoción verdadera, sabía lo que podría haber sido y envidia. Pero se estaba perdiendo otra vez en ensoñaciones y no había tiempo para ello. Otros estaban en su mansión, persiguiendo a la Oconor poseída por el Sin Sardu, la encarnación consciente del acto de arrepentimiento del rey. Él ni siquiera había conseguido ese derecho. Y desde entonces había tratado de limpiar ese desastre. Pero por algún motivo, parecía que había cambiado de opinión respecto a contenerlo y enmendar errores. O estaría aquí ahora, deteniendo este fiasco antes de que sucediera, entrando y salvándola de pagar el último precio por los errores de él corrigiendo sus muchos graves errores no sabía que ella había bebido del matraz y tenía su memoria restaurada no sabía que ahora sabía la verdad toda hizo añicos el hielo que la revestía y expandió sus sentidos pero no podía sentirlo merodeando cerca por otra parte no tenía idea de si alguna vez había sido capaz de percibirlo si le había importado mantenerse a sí mismo escondido en caso de que estuviera allí, oculto de su conciencia, habló claramente, escogiendo con cuidado las palabras. «Tengo mi memoria de regreso. Te abandoné por elección. Te escribí una nota en un pergamino que até con un mechón de mi cabello. Dije, te has convertido en un monstruo. No queda nada del hombre que amo. Me cansé de esperar. Eres incapaz de sacrificar y eso te hace incapaz de amar». Cruce ofreció llevarme a casa, a mi mundo, donde podría vivir y morir y regresar al todo. Quería escapar de eso en lo que te convertiste, ir a casa y ser Zara otra vez. Cosas puras y pequeñas como yo no terminan bien entre dioses. Si alguna vez me amaste realmente, libérame de tu prisión. Mi libertad es lo único que tienes que quiero. Déjame. Ir. 25. Me apresuro por el corredor hasta la alcoba. Aunque una confederación de cretinos idiotas estúpidos se acerquen en algún lugar detrás de mí, no les presto atención. Para el momento en que encuentren su camino a través de estos pisos en constante cambio hacia la alcoba, será demasiado tarde. Me habré ido. Somos deseo, lujuria, codicia y el camino que elegimos hacia la supremacía. Mi camino hacia la supremacía fue planeado magistralmente y ejecutado con solo pequeños injustos reveses de los cuales me recuperé hábilmente. Qué fácil fue engañar a Makayla, manipularla para que me llevara directamente hacia la lanza que necesitaba para implementar mis planes. Me había jactado de mi estratagema largamente y con elaborada convicción en caso de que ella hubiera sido capaz de espiarme. Una brillantez como la mía no da nada por sentado. Le había permitido recuperar mi cuerpo por un tiempo, persistiendo, observando, espiando a Barrons, estudiando cómo la manejaba, protegía de cierta información, archivando ese conocimiento para usarlo en el momento adecuado, esperando precisamente el momento adecuado para recuperar el control de su cuerpo. La mirada en el rostro dejada, tal diversión y juegos ahí. Había querido aplastar mi puño en este, reír de placer, pero interfiriendo un barrón escondido me había atacado injustamente, me había agarrado por detrás mientras yo era invisible. Arrastro del cabello a la princesa Unseli detrás de mí, encapullada en runas carmesí. Las invoqué y las arrojé en ella sin siquiera perder el paso mientras caminaba a través de Dublín. Aunque el cuerpo de macaila continúa debilitándose, floto sobre una nube de energía radiante, sostenido por la promesa de mi certero éxito, tan a la mano. Yo soy. Y estoy merecidamente entusiasmado. Dejo caer mi hechizo de invisibilidad. Ya no es necesario y como estoy arrastrando a la princesa, mi presencia es obvia. No repito los mismos lapsos intelectuales. Silbo una melodía alegre, bailo y salto sobre el suelo de mármol carmesí y estallo en la canción. SH BOOM, SH BOOM, SHALALALALALALALA, SH BOOM, SH BOOM y la oportunidad es prioridad. Mataré a la princesa una vez que llegue a la alcoba, mientras invocaré a la reina Selie simultáneamente. El tonto rey no se dio cuenta de cuánto de su propio conocimiento estaba pasando en mí el día que me creó. Sé exactamente dónde colocó una vez la palma de su mano en la pared de la recámara de la concubina para llamar a su amante para así no buscarla en su estancia personal. Dos golpes rápidos con la lanza. Princesa después la reina. Entonces me tamizaré instantáneamente en la corte fae para beber el elixir de la vida, cuya ubicación me será revelada una vez que adquiera la magia verdadera de la reina. Entonces, a ver al mago, como diría Makayla, para arrebatar a un lado su cortina y revelarlo como el charlatán que es comparado con el verdadero poder que soy yo. Entonces mataré al bastardo rey que me hizo y me abandonó hace tanto tiempo. Una risita se me escapa. Todo ha sido tan serio hasta ahora. He estado tan concentrado en mis objetivos, que no he podido jugar, no me he permitido la oportunidad de mostrar mis poderes más deslumbrantes, ya que convenientemente he requerido cosas en este mundo, pero eso pronto será rectificado. Entonces puedo tomarme mi tiempo, sacar a relucir mis hechizos favoritos. Torturaré a la vil, privilegiada y suave se él y antes de dejar este mundo, mutilarlos y mutarlos, dejándolos horribles, deformados, amputados en trozos y pedazos, maltratarlos y voltearlos de adentro hacia afuera. Mostrándoles lo que es vivir en el infierno para siempre. SH BOOM. Puntualizo el despertar del pensamiento con un grito. Entonces follaré a Jericho Barrons hasta la muerte. Una y otra vez, en medio de mucha sangre y tortura, le despellejaré la piel de sus huesos mientras lo follo. Experimentaré la lujuria en su mayor grado en todas las capacidades posibles. Luego me hundiré y atormentaré al ratón en mi casa, la patética, frágil y moralmente castrada Makayla, quien ya ha sido tan deshecha por la debilidad que está retirada en una bola catatónica y fetal dentro de mí. Y todo lo que necesité para reducirla a tal estado fue permitirle verse a sí misma torturando y matando, recibir una pequeña muestra de las delicias a las que se había estado entregando su cuerpo. Debería haberle permitido mirar todo el tiempo. Me río y exploto en otra canción mientras salto por el corredor. MN nena todavía no has visto nada. Aquí hay algo que nunca vas a olvidar nena. Tal como cuando la obligo a observar a su propia mano alimentando las brillantes runas hacia los agujeros negros, expandiendo exponencialmente su crecimiento, destruyendo su planeta en cuestión de días, en lugar de los meses que podría tomar actualmente. Jodidamente despierta. Siempre hay más mundos. Los gobernaré a todos. Seré temido, venerado, obedecido, al conseguir salir de la sombra hija de perra. Frágil Macaila, tan fácilmente rota. Se apega a las cosas. Personas, lugares, incluso piezas de ropa, como si jodidamente importara lo que usa, donde vive. Como si alguna de las personas alrededor de ella fuera realmente real. Nadie es real excepto yo. Ellos son cosas, no vivas. No como yo. Me decepciona que se doblara tan pronto. Me había gratificado en las festividades adicionales en el camino hacia la mansión blanca, cuyos resultados, lamentablemente, ella no llegó a ver. Había querido que viera las espléndidas hazañas que había hecho con sus manos, pero ella se había ido, tan cerca de la muerte que he empezado a preguntarme si tendré la oportunidad de torturarla más. La reviviré. No puede escaparse de mí. Esa es una certeza en mi mundo. Siempre estaremos juntos. Siempre tendré mi triste caballo para romper y reparar, romper y reparar. Me observará cruquear su mundo y todo en ello. Esplendor como el mío exige una audiencia. No seré engañado en mi oportunidad de verla hacer lo que mejor sabe hacer sangrar 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 y deleitarse en ser yo no como eso, mientras eso arroja emoción por todo el lugar. No seré privado de la oportunidad de ver eso volverse realidad, completamente entendido, cuán astuto, poderoso y brillante como soy. Uno de esos momentos inestimables y perfectos que reúno como perlas luminosas donde, en la horrorizada comprensión en su mirada sé que sabe que ayudó a orquestar su propia destrucción. Ese es el momento que anhelo, deseo, codicio, cuando mis juguetes se den cuenta de que ellos son culpables de su jodido destino. Me pregunto si alguien bebió mi agua envenenada en la abadía y sangró, lamentando no estar allí en el momento en que se dieron cuenta de lo que se habían hecho a sí mismos. No tenían que tomar una copa. Lo eligieron. No tengo la culpa. Se mataron a sí mismos. Pero pronto habrá infinidad de oportunidades para tales ricas experiencias. Cuando pateo la puerta hacia la alcoba, me alzo, sorprendido en un momento casi inmovilizado. El triunfo satura mi ser. Nuevamente, soy vindicado por el universo. La suerte favorece a la mente preparada. El universo adora al conquistador intrépido y sin miedos y busca ayudarlo. No hay necesidad de invocar a la reina. Ya está aquí. Salto hacia la habitación, arrastro a la princesa detrás de mí, azoto la puerta y exclamo brillantemente. SH BOOM. 26. Está loco dijo a Oiveal suavemente, mirando fijamente a través del sombrío y traslúcido espejo plateado a la cosa que había irrumpido en la alcoba de la concubina, gritando tonterías. Total y completamente loco. ¡Auk! Locura. Estuvo de acuerdo el murra. Espantó al pájaro con su mano, instándole. Vuela ahora, pequeño. Vete. No te veré herido también. ¡Auk! Vuela ahora. Le picoteó la mejida bruscamente, como si la incitara a actuar. «No puedo» dijo a Oiveal. Estaba atrapada. ¿Era este el destino que el rey tenía para ella? Había decidido terminar su existencia de una manera tan cruel e irónica porque lo había obligado a enfrentar lo que se había negado a creer por Leones. ¿Que su amante lo había dejado por elección? «Vete». Lo volvió a espantar. «Se alimenta de la muerte y la destrucción. No le daré más de lo que quiere». Aún así, el murra mantuvo sus garras clavadas profundamente en su capa. «Quítate de encima». Ella golpeó su plumoso vientre con su mano ligeramente. Ak. Le dio una mirada de aparente reproche y se levantó, repitiendo en un fuerte grito. «¡Darle lo que quiere!» El murra se elevó hasta la seguridad del nocturno cielo estrellado, chillando la aleatoria selección de palabras una y otra vez. Incluso como la pacífica Zara, a veces había anhelado fastidiar los encantadores picos de sus parlanchines compañeros. Endureciéndose, se volvió para encarar a su posible verdugo. makayla O'Connor, la niña a la que había visitado tan a menudo en los sueños, era ahora una mujer adulta, con sus jeans cubiertos de sangre y entrañas, su cabello una masa salvaje de grumos enmarañados, la mirada en sus ojos completa y totalmente loca. Los irises negros habían borrado el verde y, mientras la reina Fae miraba a través del sombrío espejo plateado hacia ella, sintió un pálido arrepentimiento. Había manipulado a la O'Connor como ella misma había sido manipulada. Como el rey Fae había jugado con la mortal Zara, así también la reina Fae había jugado con la mortal Mac. Pero el arrepentimiento no cambiaba nada, pálido o vívido. El Sinsardup estaba en plena posesión de lo que alguna vez había sido humano, pero el resplandor dorado del alma de la O'Connor ya se estaba desvaneciendo. Ningún alma sobreviviría durante mucho tiempo poseída por un mal tan grande como lo que la enfrentaba ahora, con un solo objetivo. Matarla y aprovechar la magia verdadera de su raza. No. No su raza. La raza que ella despreciaba. La raza que pronto se extinguiría sin la canción de la creación. Y el bien los libre de ello. El libro, sin duda, buscaría su elixir, se convertiría en inmortal, asegurando así la muerte final del alma de O'Connor. Ella se convertiría en todo un monstruo como el que la poseía. Aoi Beale entrecerró los ojos. Sentía la proximidad de los demás, aquellos que trataban de detener al Sin Sardub. También sentía la presencia de las legendarias cuatro piedras talladas de los acantilados de la prisión Onze-Elie, grabadas con poderosos hechizos, capaces de contener al Sin Sardu en un estado de animación suspendida. El día todavía no estaba perdido. Sus labios se retorcieron en una imperiosa burla. Él también estaba viniendo. Al que le había suplicado su apoyo. El que le había mentido y, con la oferta de una copa de vino para brindar por su libertad, le había robado la memoria y luego arrastrado a vivir cientos de miles de años entre su enemigo. Enmascarándose como aliado a su lado. Controlándola, moldeándola. Tomando lo que quería hasta que lo que quería era nada menos que todo lo que ella tenía, momento en el cual había intentado matarla. Cruce estaba con ellos. ¡Ak! Gritó el murra desde lo alto, repitiendo pedazos de sus palabras anteriores. Darle lo que quiere. Aoi Beal ladeó su cabeza y alzó la mirada bruscamente, ya que las palabras de Murra parecían abruptamente no tan aleatorias. Mark. Así se siente ser el Sin Sardub. Solo que mejor. Incluso carezco de su superficial frustración y júbilo. No queda nada de emoción ni deseo por ello. 28. Soy perfección de la puntería, propósito sin egoísmo. Soy flecha a meta sin ego. Me expando sin esfuerzo en mi cuerpo para desalojar al parásito que piensa quitarme lo que es mío. Percibo la pequeña y oscura mancha de ello como si fuera desde una gran distancia. ¿Cómo se atreve a caminar dentro de mis muros? Este es mi reino. Sin Sardupa, dejándola detrás. Encapullada como cruce y él. Y Glander, remeto contra el espejo, dejando caer a la princesa, ella no representa amenaza para mí, no puede competir por la magia verdadera. Estoy ansioso por probar mi merecida victoria y la visitaré a ella y a mis otros juguetes pronto, con mucho tiempo para saborear su sufrimiento. Me doy cuenta ahora que el universo una vez más me estaba favoreciendo, no trabajando en mi contra como había pensado, cuando permitió que tomar tomara mi lanza. Excesivamente sobrecogido por un largo encarcelamiento, habría matado a los tres. Ahora puedo sacar su alto. Mis pies se detienen en seco en el piso de mármol oscuro tan abruptamente que casi me voy de cara. Intento avanzar de nuevo, pero permanezco inmóvil donde estoy. Ladeo la cabeza sin resistirme, pensando en la extrañeza de haberme forzado a detenerme. Ahora en forma humana poseo el equivalente al instinto. ¿Sentí algún peligro que fallé en tomar en cuenta? Observo a la reina Fae, su contorno sombrío más allá del espejo plateado. Sostengo la lanza en mi mano. No hay peligro para mí aquí. Me lanzo hacia adelante de nuevo. Alto. Mi pie regresa al suelo, a algunos pasos de mi meta. Estoy tan cerca que podría estirarme y tocar el espejo plateado. La voz era mía. Pero no era mía. ¿Quién entonces? ¿Hay alguna otra entidad en mi interior que ha estado astutamente oculta de mí todo este tiempo? La voz no pertenecía a Makaila. Está en posición fetal, catatónica dentro de mí. Se derrumbó cuando la dejé observar uno de esos gloriosos asesinatos que hemos cometido. Suplicaba debajo de ilusiones de culpa, complicidad y arrepentimiento. ¿Qué carajos es el arrepentimiento? Nunca he entendido esa mezcla de emoción. Eso nunca podría hablar con tal voz. Esta era una voz de poder. ¿Quién es? ¿Qué es? Deseo, propósito y compromiso hacia el camino que elegí caminar, dice Macaila en una voz como la mía. Me hubiera quedado inmóvil si ya no lo estuviera. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Mi mente gira, baila y derrapa entre piezas y pedazos de hechos de la existencia de Makayla que he reunido incansablemente a lo largo de los años. Conozco a esta pequeña criatura. Conozco sus límites, sus debilidades. Sé de lo que es capaz. Y de lo que no. Oh. Entrecerraría los ojos y sonreiría si estuviera en control de nuestro recipiente, pero por el momento me mantiene inmóvil. «No ha intentado mover mi cuerpo. No ha intentado hacerme retroceder. No puede. No más de lo que puede sostener este estado de poder temporal que ha logrado. Es una aficionada, una pretensora de rango, aspirando a un trono que nunca puede tener. Me río tontamente. Estoy halagado, en serio, pero supéralo, Makaila. Se sentía muerta para mí porque me había imitado. Hizo algo que no había pensado para alguien nacido tan defectuosa». Pelando la emoción como la piel, eso pudo quitarlo y ponerlo a su voluntad. ¿Makaila me estudió como yo la estudié a ella? No importa. Soy el verdadero. Eso no. Hago lo que he hecho antes muchas veces, alcanzar su subconsciente y alimentarlo de bebidas imágenes para manipular y distraer. Explotar esa parte suya tan explotable. Le muestro lo que le hice a Christian, a cruce y espero que se rompa. Irrelevante, responde sin tono. La inundo con detalles gráficos del momento en el que saqué el corazón latiendo del pecho de Margery. Distracción, dice impasible. Siento mi pie derecho levantarse del suelo, luego moverse hacia atrás como si eso intentara moverme lejos de mi meta, tan cerca, tan cerca. Detrás de mí, la puerta de la alcoba se abre de golpe y escucho gritos de... Coloca las piedras. Rápido. Luego Barron's ruge. Cruce, maldito bastardo, hazlo o muere. Unos gruñidos llenan el aire y escucho una pelea. Estoy lleno de furia, entendiendo el plan de Makaila. No tiene que tener su estado estoico para siempre, solo lo suficiente para mantenerme inmóvil y permitirles contenernos. Se vería atrapada conmigo para siempre simplemente para prevenirme llegar a mi lugar por derecho en este mundo. ¡Qué injusto! ¡Qué positivamente petulante es eso! Juego mi carta del triunfo. Azoto imágenes gráficas en su cerebro encontrando a jo y ofreciéndole el agua envenenada tomándola de los hombros azotando su puño en su rostro una y otra vez rompiendo huesos explotando el cerebro golpeando y haciendo pulpa sus órganos hundiéndose en el suelo comiendo a jo lentamente y con gran gusto Sí, sí, le digo, tienes razón eso era lo que estaba en tus dientes pedazos de jo estaban atrapados entre estos te comiste a tu amiga la asesinaste, e hice mis ojos verdes para ella para que muriera creyendo que eras tú. Lo siento entonces. La debilidad que he llegado a conocer y a adorar en mi adorable pájaro en la jaula. La superficie de su falsa fachada se resquebraja y la emoción comienza a entrar. Es tan fácil de romper, tan fácil de controlar. Nunca puedo ser destrozado de esa manera. Soy superior. Antes de que tengan tiempo de colocar las dos piedras finales, recupero el control de mi cuerpo y salto al espejo. Mientras pasamos por la gelatinosa membrana, me doy cuenta, con inesperada incredulidad, que estoy siendo separado de mis miembros, mis ojos. La perra de alguna manera ha tomado el control de nuevo. Entonces estamos atravesando, a meros centímetros de la reina y la Mejala, el golpe de una lanza lejos de mi meta. Todo lo que requiero es el control de mi mano para matar a la perra reina y tomar lo que es mío. Miro con hambre sin fondo a hoy ve desde detrás de mis ojos que no puedo influenciar, incapaz de afectar ni un dedo. De nuevo, asalto a marcaila con imágenes, esta vez de la mujer que empalé en una cerca puntiaguda camino a la librería. El hombre joven y guapo que dejé sin nada entre sus piernas, sangrando en la calle. El niño que estaqué en el ojo con mi lanza y luego giré en el aire como una brocheta antes de lanzarlo en una pila amontonada. Eso último es lo que la afecta. Batila. Recupero el control de mi mano, alzo la lanza y me congela de nuevo. No voy a morir por ellos se burla la reina con desprecio. No son mi gente. Nunca lo fueron. ¿Quieres el poder de la raza Fae? Bien. Tómalo. A hoy ve a la azota su palma contra mi pecho. 29. Mark pero mis ojos eran verdes, pienso desapasionadamente mientras las manos de la reina se azotan contra mi pecho. ¿No lo notó? O quizás no le importó, indispuesta a arriesgarse a que pudiera faltarme la estamina para ver a través de mi batalla. Un poder antiguo se precipita dentro de mí, penetrando mi esternón, enterrándose profundo y siento como si mi cuerpo estuviera siendo llenado con una densa brillantez. Entra en chorros, en un chorro sin fin. Demasiado, es demasiado, no es posible que pueda contenerlo. Entonces la reina me empuja hacia atrás, hacia el espejo, Te regreso al lado de la alcoba de la concubina mientras emite una imperiosa orden a través del espejo a Barrons. Estará inmóvil por varios minutos mientras absorbe la magia verdadera. Debes contenerla. Ahora. Le diría a Barrons que no es necesario porque estoy en control, pero no puedo afectar mis cuerdas vocales, mi boca. Ni tampoco el sin sinsardup Ambos estamos en un estado de suspensión, inmovilizados por la transferencia del poder cegador y estupefaciente de la reina. Se siente como si cinco toneladas de concreto se hubieran metido en un tarro de un cuarto. No soy Fae. ¿Cómo es posible? ¿Me destruirá? ¿Nos despedazará? ¿Ese es su punto, su propósito? Permanezco a la espera en la compuesto e intocable cosa que me he convertido para derrotar al Sin Sarduk de una vez por todas, en el momento que la transferencia de poder termine. Asumiendo que sobrevivamos. El libro intentó lo mejor que pudo restaurar la emoción en mí y casi tuvo éxito. Pero falló. Estoy más allá de la emoción ahora. No cargo culpa, ni pecados. No conozco ni el bien ni el mal. Solo está el propósito, el camino en que he elegido caminar. A la distancia, escucho a cruce rugir furiosamente. ¿Por qué se lo diste a un humano? Yo estaba aquí. Soy digno de ser el sucesor y se lo diste a ella. A Beal dice. Lo sé todo ahora, cruce. Tú, quien alguna vez fuiste mi preciado amigo. Mi memoria ha sido restaurada. Me traicionaste. Prometiste regresarme a mi mundo y me dejarme morir. Te lo di todo. Te di la inmortalidad y nunca lo quise espeta. Lo sabías pero dárselo a un humano, si sea, siquiera puede cargarlo. Esta sí dice a Oiveal, y escucho algo en su voz y me doy cuenta de que notó que mis ojos eran verdes. Sabía que era yo, no el libro. Y lo hizo de todas maneras. ¿Por qué? Me quitaste todo le dice a Cruce. Pero incluso eso no fue suficiente para ti. Con el tiempo, podría haber elegido pasarte mi poder a ti mientras yo me desvanecía, arriesgarme a un reino patriarca. Vi tu fuerza. Incluso, por momentos, tu sabiduría. Pero intentaste robármelo. Por el bien de nuestra especie. Tu especie dice con una risa gélida, no la mía, y tu especie está más allá de la esperanza ahora. Cuando la tierra muera, gracias a otro de los actos impulsivos de creación del rey, toda la raza de tu ata de Danan expirará. Cada uno y todos ustedes. No te creas inmortal por más tiempo. Tienen solo meses en el mejor de los casos. Dejaremos este planeta si sea cruce. Huye tanto como quieras. No te servirá de nada. Enlace el centro de nuestra raza a la Tierra. Cruce e inhala bruscamente. Luego dice con incredulidad. ¿Qué carajos estabas pensando? Los planetas mueren. Lo sabes. Ella se ríe sin humor. Y ahora, también lo harán los Fae. Al instante que la Tierra muera. No puedo hacer nada para disminuir la velocidad con la cual la Beal me empujó dentro del espejo. Después de lo que parecen largos momentos de pasar por este, exploto desde la pegajosa membrana, salvo volando por el aire y me estrello violentamente contra el suelo. Mi cabeza se va hacia atrás y se estrella con el mármol con tanta fuerza que veo estrellas. Entonces la oscuridad me reclama y no veo más. Cuando recupero la conciencia, estoy en una silla, en medio de la alcoba de la concubina, incapaz de moverme. Mis ojos están abiertos y más allá de los resplandecientes diamantes suspendidos en el aire veo el encapullado cuerpo de la princesa Unseheye, el rostro atormentado de cruce, siendo forzadamente restringido por Lor con ojos de piedra, jada con rostro ceniciento, con ojos enormes y llenos de dolor y más allá de ella el residuo de la concubina, reclinada en su cama blanca. Barrons. Mi hermoso Barron se está frente a mí, con la mirada oscura brillando con motas carmesíes, la boca retorcida en un silencioso grudido. El brillante campo de contención negro azulado de piedra conectando con piedra se estira entre nosotros de suelo a techo, desvaneciendo alrededor de mis costados en donde no veo más de ello, pero sé que mi prisión está completa. Y como sospechaba, nos deja al libro y a mí completamente inertes aunque nos deja completamente conscientes. Eso está bien. Está hecho. El Sinsardup está contenido y ya no puede dañar a nadie más. No es cierto, dulzura, ronronia. Te tengo a ti y una eternidad para castigarte por lo que has hecho. Antes, estaba solo debajo de la abadía. Ahora, tengo un juguete. Y me liberaré de nuevo. Es solo es cuestión de tiempo. Y el ti y tiempo, canturrea con alegría gutural, está de mi lado, sí, lo está. Revive las imágenes de las que me alimentó antes, azotándolas contra mi cerebro con perturbador detalle. No tengo idea de si hice las cosas que me enseña, si realmente asesiné a Job tan horriblemente, causándole un dolor tan infernal, mientras ella creía que era yo, o si todo es meramente una ilusión con la que el Sin Sardub me alimenta. Pero aquí y ahora, es irrelevante. Sé lo que está haciendo. Intentando distraerme mientras busca la magia verdadera dentro de nosotros, en espera de poder usarla para someterme y liberarse de nuestra prisión. Pero es demasiado tarde. Ya la he encontrado. Con piernas estiradas, brazos cruzados, estoy parada encima de la brillante válvula de poder que la reina nos pasó, brillando con propósito y poder. Nunca dejaré que el libro la toque. Está en mi reino. Lo que lo hace mío. Makayla, dice en una voz cantarina. Sé que estás aquí. Corre, corre, eres libre. Sal de donde sea que estés. Deja de ser tan agotadora. Nunca me derrotarás. Todo lo que hiciste fue suspender temporalmente la emoción. Eso no te hace mi igual. No puede ser nunca mi igual. Soy superior de todas las cienas. No, eso no es cierto. Puede que haya apagado mi emoción, pero puedo encenderla de nuevo. Eso no tiene emoción que encender. Esa es una existencia de dos dimensiones, Plana, miserable, insatisfactoria. Estoy completamente formada, sin perderme nada, sin necesitar nada a lo cual invadir. Tengo mundos de posibilidad dentro de mí. Eso no tiene nada. Está vacío, tan vacío que intenta desesperadamente llenarse robándole a otros. El sinsardú es el verdadero recorte de cartón, vacío, plano y defectuoso, con sus necesidades parasitarias garabateadas en su rostro para que todos las vean. No tengo necesidades, perra. «Eres tú la defectuosa. No es nada sino necesidad. Necesidad vacía y codiciosa como un agujero negro. Y lo sabe, así que se dice mentira tras mentira, horas de una elaborada ilusión de superioridad, con la esperanza de escapar de la horrible conciencia de que es fatalmente imperfecto, perdiéndose de algo de lo divino que el resto de nosotros tiene. Una epifanía toma una suave raíz en mi interior. El sinsarduk no tiene agarre en mí». El único agarre que se las ha arreglado para tener sobre mí fue cuando era inconsciente, inocente y joven y no sabía que esos monstruos existían. Ya no soy inconsciente, inocente o joven. No necesito echarlo. Simplemente puedo alejarme. Cuando me levanto de la silla, aquellos en la alcoba entran en pánico y comienzan a rugirse el uno al otro. Pero no barrons. Está de pie inmóvil, buscando mis ojos desde el otro lado del muro negro azulado y, lentamente, muy lentamente, la comisura de su boca se alza en una sonrisa. Sonrío de vuelta mientras me muevo hacia el perímetro de la prisión que no puede contenerme, que no fue diseñada para hacer eso, porque no soy el Sin Sardub y nunca lo fui. Tengo un desafortunado autoestopista. Es hora de sacarlo del auto. Mientras entro al campo de contención, el Sin Sardub grita. No te atrevas a dejarme. ¿Sabes que no puedes existir sin mí? Te amo, Makaila. Soy el único que te ama. No he terminado contigo. Te mataré. Vuelve aquí. Te destruiré y estoy más allá del campo de contención de las piedras. Soy libre. Ya no puedo escuchar las amenazas y provocaciones del Sin Sardub. Y nunca más lo haré. Pergaminó atado con un mechón de cabello de su amante de permaneciendo en el éter, el rey un y recuperó el pequeño donde lo llevaba cerca de su corazón. Rodó la pequeña cosa en su enorme palma. Ahora lo sabía. Lo había dejado por elección. 31. Cuando finalmente lo hacen, después de terribles pruebas y tribulaciones, se precipitan locamente el uno hacia el otro y el cineasta dispara las escenas en cámara lenta para que los espectadores lleguen a deleitarse en ese largo y agotador momento de anticipación, esperando sin aliento por su primer abrazo apasionado. Eso no es lo que pasó conmigo y Barrons. Ninguno de nosotros movió. Solo nos quedamos allí mirándonos. Sus oscuros ojos brillaban con y no tenía ni idea que porque no podía sentir en el momento y no tenía manera de identificar la emoción. Pero elegí creer que era satisfacción, respeto y un maldito buen trabajo, señorita Lane. Nadie más en la alcoba se movió tampoco. Todos estaban mirando más allá de mí. Me volví y miré de nuevo al campo de contención. Dentro de una jauna negra azulada, un oscuro tornado enojado se retorcía y se lanzaba, arrojándose repetidamente contra las paredes. En vano. Me había alejado de ello. Había dejado atrás al Sin Sinsardu, atrapado para siempre, en su propio infierno privado. Estaba insatisfecha con el resultado. Solo estaría satisfecha cuando fuera destruido. Lo hiciste, Mac. Explotó Jada ferozmente, alzando su puño en el aire. Lo había hecho pero seguía siendo remota y sin emoción y aunque una parte de mí casi deseaba permanecer así, una parte más grande no quería. Quería sentir de nuevo, beber el momento, el amanecer de un nuevo día. Quería saborear mi libertad duramente ganada. Había mucho futuro por delante, si nos las podíamos arreglar para salvar nuestro mundo. Calculé las probabilidades como ligeramente mejor de lo que habían sido. Podía sentir la desconocida presencia de la magia verdadera ardiendo dentro de mí. Y aunque parte de mí pensaba, caramba, genial, ahora tengo otra cosa no invitada dentro de mí con la que tengo que lidiar, la mayor parte de mí estaba pensando lo extraordinario que era que por un inesperado giro del destino me hubiera convertido en la única mujer que pudiera usar la canción de la creación. Ese era un importante extra en nuestra columna. Cruce poseía al menos alguna parte del Sin Sardub. Dageus estaba vivo con las almas de los antiguos trece dragar dentro de él. Teníamos las mentes brillantes y extravagantes de Danny y Dancer y la vasta experiencia de Baron Sir Yodan con la magia y las artes oscuras. Sí, nuestras probabilidades eran definitivamente mejores de lo que habían sido, con la reina Fae desaparecida y yo poseída. Incliné mis ojos a medio cerrar, me hundí y abracé todo lo que me hacía humana el bien, el mal, lo bonito y no tan bonito, y cuando la emoción se reavivó, miré más allá de la prisión del Sinsardú, a través de las sombras de la antigua Torre del Rey y en los espejos plateados a la mujer que estaba al otro lado, un pájaro posado en su hombro. Se encontró con mi mirada y pensé que había detectado el más débil rastro de tristeza en sus hermosos ojos iridiscentes. Podía reconocer la emoción de nuevo. Luego se volvió y se deslizó hasta la ahora abierta puerta del lado de la alcoba del rey y salió a través de esta sin decir una palabra, desapareciendo en la mansión blanca. La puerta se cerró tras ella con tanta fuerza que el suelo se estremeció y el enorme espejo del rey se volvió abruptamente negro carbón. El espejo se estremeció violentamente y entonces con marco dorado y todo, simplemente salió de la existencia, dejando una suave pared blanca donde había estado colgado una vez. La alcoba de la concubina ya no estaba conectada con la del rey. Las diminutas llamas parpadeando en los diamantes que flotaban en el aire que nos rodeaba se apagaron abruptamente, dejando cristales opacos y fríos que cayeron al suelo, entre pétalos que ya no olían picante, sino que ahora emitían un fuerte olor a decadencia. Los restos de la concubina desaparecieron de la cama. El fuego en el hogar murió. La alcoba era solo una alcoba, vacía de todo rastro de la opulenta belleza, pasión y sensualidad que la habían saturado. Aunque no tenía ni idea de qué había ocurrido entre los legendarios amantes, sabía lo que significaban estos acontecimientos. La épica historia de amor entre el rey Unseelie y su concubina había terminado. Un dolor inexpresable me llenó. Sentí como si hubiera perdido algo. Me había gustado creer en su amor inmortal. Una vez había vivido su pasión en estas habitaciones y la profundidad de su compromiso con el otro había sido tan poderosa y aparentemente eterna como el mismo rey Yunseelie. Su torturado romance había sido salvaje y romántico, inspirándome, llenándome de asombro y no poca medida de deseo de un similar amor duralero. Menos la parte torturada. Fruncí el ceño, no gustándome las implicaciones de lo que había visto. El rey Yunseelie había cerrado la puerta y apagado las luces. Las luces que había mantenido encendidas durante cientos de miles de años. Si al rey ya no le importaba que la acoba existiera como perpetuo testamento del amor y obsesión de su vida, entonces el rey ya no importaba. Y su interés por los problemas humanos siempre habían sido fugazmente caprichosos en el mejor de los casos. La concubina barra reina Fae que podría haberme ayudado a aprender a usar los poderes que me había transferido había salido andando y cerrado de golpe la puerta detrás de ella. No necesitaba el de un genio para descifrar lo que significaban sus salidas. Ninguna ayuda divina a la humanidad estaría próxima. Nuestro mundo estaba muriendo. Meses, en el mejor de los casos, había dicho la concubina. Y estábamos por nuestra cuenta. 32. Mark. Los demás empezaron a pelear. Cruce inició. Ninguna sorpresa ahí. Jada solo se estaba limitando a proponer que tomáramos medidas adicionales para asegurar al Sinsardu en la alcoba cuando él se lanzó en una arrogante diatriba acerca de cómo nadie iba a ninguna parte hasta que Makai la trajera su trasero humano aquí, pusiera las manos sobre su pecho y pasara la magia verdadera de la raza Fae al legítimo heredero, el único Fae en la habitación, por lo tanto con derecho a, no, propietario y bla bla bla. Lord señaló que había un segundo Fae en la habitación, la princesa Unseel y atada al capullo y en lo que a él respectaba, si la magia verdadera iba a cualquier parte y no era como el poder matriarcal, claramente iría a ella. Barrons gruñó que yo nunca iba a llevar mi culo humano cerca de Cruce, ni ahora ni nunca, y entonces Fae saltó, señalando que si yo era todavía humana o no estaba abierto a un debate significativo. Hada y yo nos miramos con incredulidad. Cállense todos ustedes, grité. El silencio fue instantáneo. Cuatro pares de ojos se abrieron en mi dirección. Incluso Jada parecía ligeramente sobresaltada y me di cuenta de que mi voz había salido más voluminosa de lo que solía, con una inequívoca nota de autoridad. El tiempo se mueve de manera diferente mientras estamos aquí, les recordé. La concubina dijo que teníamos meses en el mejor de los casos antes de que los agujeros negros devoraran nuestro mundo. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Joder explotó Barbrons, lanzando la mirada instantáneamente entre el encarcelado Sin Sardub y la puerta. No podemos dejarlo así. Si alguien encuentra su camino dentro y mueve una sola piedra, volverá a ser libre. Podía ver eso sucediendo con demasiada facilidad. La gente era insaciablemente curiosa. Los Fae eran insaciablemente poderosos, propensos a sobreestimar sus habilidades para manejarlo. Más de unos pocos estarían tentados a ver si podían controlar el Sin Sardub. Cruce y Darrock lo habían intentado. Demonios, yo me había sentido tentada cuando pensé que había matado a Barrons. ¿Y quién sabe de qué es capaz en esa forma, dijo Jada? Podría ser como esa película, Fallen, con Denzel Washington, donde Azacel podía saltar de cuerpo en cuerpo. Matt pudo haberlo dejado inadvertidamente en una forma que hace aún más fácil que posea a la gente. Y gracias por señalarlo, dije causticamente, irritada conmigo misma. Quería a la cosa desaparecida, muerta, destruida, hecha polvo, no existiendo en una forma aún más peligrosa que pudiera silbar por el aire, entrar y salir de los humanos como si fueran convenientes puertas giratorias, poseyendo a cientos, incluso miles, si escapaba. A Barrons, le dije. ¿Puedes poner guardas en la puerta? Por todo lo que es jodido, no es solo mover la nariz. Las guardas llevan tiempo. A cruce, le dije. ¿Qué puedes hacer rápidamente para fortificar esta alcoba? Cruzó los brazos sobre su pecho y me miró con abierta hostilidad. Tú eres la que es tan todopoderosa ahora. Tú haz algo. O transfiéreme el poder a mí y lo haré. Un músculo saltó en mi mandíbula. ¿De algún modo te olvidaste de lo que dijo la concubina? Si nuestro planeta muere, tu raza también muere. Asegura la maldita puerta, cruce dije sin rodeos. Barron salió y lo seguimos con la mandíbula apretada, Cruz se unió a nosotros, cerró la puerta y murmuró suavemente. Apareció una enorme puerta de acero, con una barra en medio, pesadamente atornillada a las paredes de los lados y arriba y hundida profundamente en el suelo. Pero un fae podría pasarla, ¿o eso no podría? Le dije. Los fae no son eso, Makayla, somos ellos y ellas dijo firmemente. Y, técnicamente, eres uno de nosotros ahora pero palmeó una runa negra azulada que palpitaba ligeramente y la incrustó en la barra en el centro de la puerta. Esto servirá. Por el momento, al menos. Un, chicos, olvidamos a la princesa dijo Jada. Está atada en el capullo, ahora doblemente atrapada respondió Barron sombríamente. Cada minuto cuenta. Multiplicado exponencialmente en este maldito lugar. Corran. Corrimos. Segunda parte. Rápido como el viento. Tranquilo como el bosque. Conquista como el fuego. Constante como una montaña. Sansu Mac con la eficiencia casi militante de Ryodan. Volvimos a un nuevo Dublín totalmente diferente, una carrera. Nuestra estancia en la mansión blanca nos había costado 35 días, tiempo de la tierra. Cuando Ryodan regresó de donde quiera que había renacido, descubrió que nosotros seis, Barrons, Hada, Fade, Lord, Cruce y yo, habíamos estado desaparecidos durante una semana. Sin tener idea de lo que nos había sucedido ni de a dónde habíamos ido, volvió su atención a nuestro apremiante problema. Los agujeros negros que continuaban expandiéndose lenta pero inexorablemente, cada vez más cerca del suelo. Nadie tenía idea de lo que pasaría si uno de los agujeros negros entrara en contacto con el suelo. No comprendíamos completamente la física de los agujeros negros que habíamos descubierto en el espacio y nadie sabía si los nuestros eran incluso el mismo tipo de cosas. Dancer estaba convencido de que eran un total comodín, difiriendo ampliamente de los agujeros negros que se forman naturalmente. Algunas personas teorizaban que se comerían poco a poco el suelo, algunas sostenían que devorarían inmediatamente una gran área, mientras otros insistían en que la tierra entera sería destruida a un ritmo bastante rápido hasta que formara un disco de acreción alrededor del agujero negro, permitiendo que el agujero la consumiera sin impedimento. Dado que la reina Fae tenía una profunda conexión con el poder Fae contenido en lo profundo de la Tierra, estaba segura de que su estimación de pocos meses era correcta. Y teniendo en cuenta que nos habíamos ido más de un mes de esos pocos meses, estaba agradecida de que Ryodan se hubiera lanzado en el problema de los agujeros negros con el mismo intenso enfoque que trataba todo. En nuestra ausencia, se había hecho amigo de Dancer, o mejor dicho, había pedido al joven genio que le informara diariamente del progreso que se estaba haciendo en el Trinítico Yeje, donde una tripulación de 30 de las mejores mentes que Dancer y me habían podido reunir luchaban con la física teórica y la teoría de la música en un esfuerzo para comprender nuestro problema y definir la esencia de la canción de la creación. Ryodan ha estado pasando varias horas al día con ellos dijo Enyo, la dura joven si sí de ser franco libanesa que había subido de rango en la abadía en ausencia de Jada. Había golpeado en la puerta de la librería un minuto después de que Jada y yo llegáramos, mientras había subido a mi habitación para quitarme los jeans y cambiarme en algo sin tripas, sangre y materia gris. Suspirando, había vuelto a bajar y ahora estaba sentada en medio de la destrozada librería, escuchando mientras Enyo nos ponía al día absorbiendo sus teorías, planteando preguntas desafiantes, empujando sus mentes aún más lejos del límite. La opinión de Dancer sobre Ryodan ciertamente ha cambiado. Ryodan también había cambiado el foco de su mirada meticulosa, nos dijo Enyo, al otro lado de la ciudad, enviando hombres a la abadía donde trabajaban día y noche removiendo escombros con la esperanza de descubrir y rescatar la mayor cantidad posible de las bibliotecas de la abadía. Las CDCers examinaban cualquier tomo que fuera encontrado, buscando la valiosa sabiduría FAE. Había despachado todo terrenos y autobuses de excursión a la fortaleza gravemente dañada para ofrecer viviendas temporales. También había hecho lo impensable. Chesters estaba cerrado al negocio. Las elegantes y modernas paredes de cristal del club nocturno más grande de Dublín habían quedado tan oscuras como la alcoba del rey. Nadie estaba de fiesta en su vigilia, cuando la tierra estaba en inminente peligro de extinción. Las calles de Nuevo Dublín eran patrulladas día y noche por docenas de soldados de los guardianes, una orden que había crecido enormemente en nuestra ausencia, atrayendo a hombres y mujeres de todo el mundo mientras la afluencia de inmigrantes a la ciudad continuaba creciendo. Enyo nos informó que estaban bajo un nuevo liderazgo, ya que el inspector Jaime había desaparecido misteriosamente y se presumía muerto. Recibí con pena la noticia de la muerte del inspector. Me había gustado Jaime. Había encabezado una línea dura desde el primer día, pero había sido una línea necesaria, guiada por un buen corazón. Miré a Jada para ver cómo estaba tomando las noticias. Me miró fijamente y sacudió la cabeza minuciosamente. Te lo digo más tarde, gesticuló cuando en yo no estaba mirando. Enyo nos dijo que todos y cada uno de los agujeros negros del mapa de Royodan habían sido asegurados, no solo por cuerdas anaranjadas, sino por guardias fuertemente armados, tanto en nuestro país como en Inglaterra, Escocia, Alemania, Francia, España, Polonia, Rumanía, Grecia, Marruecos y Noruega. Afortunadamente, no había casi tantos en otros países como había en Irlanda. Me divertía escuchar que Ryodan había empezado a publicar un diario, Noticias del Mundo de Ryodan, un hecho que irritaba enormemente a Hada. Cuando Enjo le entregó el diario de Ryodan, estuvo aún más enojada por encontrarlo bien escrito e informativo. La gente se apresura a recogerlo cada mañana le dijo Enjo. Lo comparten como el último vídeo de Youtube que se ha vuelto viral. El ceño fruncido de Hada se profundizó y supe lo que estaba pensando. El diario de Danny había sido regular en el mejor de los casos, pero el diario de Ryodan era el número uno de los más vendidos. Solo estuvo ligeramente aliviada cuando señalé que volverse bien conocido en los medios de comunicación era probablemente la peor pesadilla de Ryodan, sin entrar en detalles frente a ellos sobre los motivos. Los inmortales sobrevivían a la eternidad ocultándose, manteniéndose fuera de los medios de comunicación, aún así, Ryodan sabía que el mundo necesitaba un líder fuerte y bien hablado para seguir en tiempos de catástrofe eminente y decidió que era el único que se ajustaba al puesto. Sí. Rey de nuevo. Me preguntaba cuántos siglos y países había tomado en tiempos de crisis y si comprendía lo afortunado que era de que el ciberespacio estuviera actualmente caído. Como cualquier otra maravilla de nueve días, una vez que salváramos nuestro mundo podría ser capaz de disolverse en segundo plano sin hacer ruido ni tener que tolerar una página de fans de Facebook dedicada a él, donde la gente publicaría informes y fotos del último avistamiento de Ryodan con entusiasmo. No podía pensar en mucho más que lo molestaría más. Bueno, podía pensar en algunas cosas. Según Enyo, Ryodan había sacado provecho misteriosamente de los líderes del mercado negro para proporcionar alimentos y suministros gratuitos a todos los guardianes y guardias armados en múltiples países, así como apoderado las casas de reuniones de Huecaré, convirtiéndolas en comedores libres, alimentando a cualquier persona que viniera con hambre, sin dejar a nadie de lado. No lo hizo soltojada, sentándose más recta. Lo siento, Eño, estaba dispuesta a seguirte hasta eso. Yodan no se preocupa por el destino de la raza humana y nunca desviaría sus recursos para alimentarlos. Seguro que para mí parece que se preocupa dijo Enyo enérgicamente. Lo he visto en acción, manteniendo los ojos en cada centímetro de esta ciudad y todas sus operaciones personalmente. Estoy comenzando a pensar que el hombre nunca duerme. Podría asegurarle a Jada que no lo hacía. Pero no estaba a punto de hacerlo. Ella le echó un vistazo a su rostro con una expresión de total desprecio en la que por un momento todo lo que podía ver era a la joven Dani y tuve que morderme el labio para no sonreír. «Oh, ¿por qué malditamente no santificas al hombre, entonces?» Grunó. «Ryodan esto, Ryodan aquello. Noticias del mundo de Ryodan, mi culo. ¿No sabe que necesita un título pegajoso? Una pequeña aliteración, un sonsonete para rodar en los labios?» Eso o solo las últimas noticias dije sin pensar, luego absorbí la mirada en el rostro de Jada y añadí apresuradamente. No que el tuyo no lo fuera. Lo era. Me encantaban tus diarios. Eran interminablemente entretenidos e informativos. El diario de Danny se mantuvo en la cima y esas noticias de Jada que vi, oh, guárdatelo, Mag le espetó. Su diario idiota es y miró hacia abajo con irritación, donde yacía acomodado en su regazo. Bien concedió con dureza. Reporta la noticia de una manera tranquila y objetiva que infunde confianza en que alguien sabe lo que está pasando e inspira esperanza. Tiene su dedo en los acontecimientos del mundo, no solo lo que está sucediendo en Dublín como yo lo hice, y sus disparatadas numeraciones con listas de cosas para que las personas hagan cada día, los enfoca en tareas que los mantienen demasiado ocupados para no entrar en pánico. Ella suspiró y murmuró, hijo de perra. Eso fue todo. Me reí. Se sentía como una eternidad desde que la había visto como un puerco espín descontento. Su pasión y su temperamento volvían a subir a la superficie. Estuve de acuerdo. Sus listas con viñetas eran una idea estupenda, como lo era publicar el periódico temprano cada mañana antes de que la gente se despertara. Nadie se enfrentaba al día sin saber qué hacer, lo que significaba que había menos gente sentada por ahí jodiendo, entrando en pánico, difundiendo mal humor, luego lo siguiente que sabías era que tenías una hilera de disturbios. Los mantenía enfocados en las tareas, pasando de un por hacer a lo siguiente y como había aprendido hace poco más de un año, las listas eran una maldita forma efectiva de manejar emociones desordenadas. Después de un momento, Emyo continuó y entrecerré mis ojos mientras escuchaba, empezando a preguntarme si esta CDC sí ruda y endurecida por la batalla podría no solo estar un poco enamorada de Ryodan. Miré a Hada y supe por su expresión que se preguntaba lo mismo. Ryodan había dividido la ciudad en distritos numerados, nos dijo Enyo, con admiración ardiendo en sus ojos y cada periódico del distrito tenía una lista con viñetas diferentes al final que contenía tareas específicas para ese pequeño enclave de personas. Una vez que llegaban al trabajo, eran asignados a equipos, donde comenzaban el día con una discusión de lo que iban a lograr y cómo servía a sus objetivos y necesidades a largo plazo, eran alimentados tres veces al día mientras trabajaban y terminaban el día con una conversación inspiradora. Cada sitio era dirigido por un capataz que había sido seleccionado por el mismo Jordan debido a sus habilidades de motivación y liderazgo. De acuerdo dijo Jada con acidez, pateando sus piernas sobre la parte trasera del Chesterfield destrozado en el que se había sentado y acechando el suelo manchado de pintura hasta la puerta. Eso es todo el rara basura de Jordan que puedo tomar en una sola sesión. Necesito salir y ver lo que pasa con mis propios ojos. Estuve sorprendida de que se fuera sin esperar a que Enyo se fuera para que pudiera decir. Wow, Mac, eres la reina Seel y ahora, ¿qué pasa con eso? O algo similar. Pero nadie parecía querer quedarse una vez que volvimos a Dublín. Cruz y había salido inmediatamente sin decir una palabra. Barrons me había pedido con urgencia que por favor fuera a la librería y espera allí hasta que vuelva, y sí, dije simplemente por favor, y no, no porque seas la maldita reina Faeri, sino porque quiero que lo hagas y no discutas, antes de acechar con Lorifade para encontrar a Ryodan. Había espetado un suave de acuerdo a su espalda, decidiendo que necesitaba un respiro. Finalmente, ser libre de las malas garras del sin Sardu era suficiente para mí. Estaba lista para ir de lleno a lo siguiente y olvidar lo último hasta que volviera para destruir al libro para siempre. Cuando Hada golpeó la puerta, recordé que mi pequeña campana estaba rota e hice una nota mental para conseguir una nueva. Suponiendo que todavía tenía una puerta para colocarla, un edificio para colocar la puerta y un planeta para que mi librería existiera en unos meses. Volví a escuchar la conversación que en yo seguía llevando, a pesar de que Jada se marchara y mi obvia distracción, justo a tiempo para escucharla decir. Así que, en total perdimos 234 de nuestras mujeres la noche de la batalla y otras 17 a la mañana siguiente, pero en las últimas semanas hemos ganado casi el doble a esos números de la afluencia en Dublín. Añadió con satisfacción. Se ha extendido de boca en boca que este es el lugar para las si sí que tienen hambre de patear culos fae. Me senté más recta, pateando mis pies sobre el lado de la silla rota que había arrastrado de un montón de escombros que aún no había tenido tiempo de retirar de la tienda. Otras diecisiete a la mañana siguiente, había dicho, lo que para mí había sido hoy más temprano. La imagen que el libro me había entregado de dejó moribunda había ocurrido por la mañana. De repente, mojé mis labios secos. Conozco a alguna de las Sidesers que fueron asesinadas... No es que conozca a muchas por sus nombres, pero están Kat y Kara, Shauna y Margeri, y quién más, vamos a ver, Josie y Joy. Me quedé mirándola expectante. Enjo dijo. Pensamos que habíamos perdido a Kat, pero volvió a aparecer hace unos días. No nos dijo ni una palabra acerca de dónde había estado, pero actúa y parece totalmente diferente. Entrecerró los ojos. Yo, por ejemplo, realmente querría saber dónde demonios estaba esa mujer porque apuesto mis colmillos que de alguna manera logró convencer a Ryodano a uno de sus hombres para que la entrenara. No estaba tan lista y tan fuerte antes de que desapareciera. La envidia brilló a través de sus hermosas facciones doradas. No sé qué son esos hombres, pero seguro que me gustaría hacerlo. Y me gustaría tener mi propia temporada de entrenamiento con uno de ellos. ¿Y las otras sí si desees? Lentamente, la llevé de nuevo al tema en cuestión. Shauna está viva, en la abadía. Kara está muerta, al igual que Margeri y Josie. Pero la muerte que más quiero vengar es la dejo. Mis cuerdas vocales estuvieron abruptamente encadenadas tan fuerte que chirriaban como un violín desafinado cuando abrí la boca e intenté hablar. Tuve que tomar varias respiraciones lentas y profundas antes de que pudiera salir un tranquilo. ¿Qué le pasó? Las fosas nasales de Enyo ardieron, su mirada se volvió asesina. Ninguna de nosotros sabe con seguridad, pero puedo decirte esto. Fue una mala muerte. Me clavó los ojos y dijo con súbita y salvaje intensidad. Pienso en eso, ¿sabes? En este mundo, por la manera en que son las cosas, eres un tonto si no lo haces. Que es una buena muerte, que es una mala y cómo quieres irte cuando sea tu momento? Cuando sea el mío, quiero estar haciendo algo que importe, mejorando el mundo y salvando la vida de las personas. Quiero que mi muerte signifique algo. Se quedó en silencio, mirando hacia el espacio, frunciendo el ceño durante un largo momento, luego dijo con voz baja y feroz. La muerte de Jó no significó ninguna maldita cosa. Parecía que un once unselie tropezó con ella mientras estaba buscando entre los escombros para traernos comida y agua. Quien fuera que lo hizo, también puso veneno de ratas en las jarras de agua que había estado recogiendo. Perdimos dos sí de más antes de que descubriéramos ese pedazo de maldad retorcida. Si alguna vez encuentro a y que la mató, le haré lo que le hizo a ella dijo entre dientes apretados. Cada jodida parte de ello. Me obligué a inhalar y exhalar lenta y cuidadosamente. Podría cambiar el tema ahora mismo. Nunca preguntar. Nunca saber. ¿Qué le hizo? Quiero saber los detalles dije con una voz que debió de sonar tan terrible para ella como sonaba para mí. Me lanzó una mirada extraña, así que añadí apresuradamente. ¿Cómo puedo ayudarlas a encontrarlo si ni siquiera sé qué hizo? Me miró con un nuevo interés y asintió. Llevas la lanza y he escuchado que eres nul. Podríamos trabajar bien juntas. No confiaba en mí misma para hablar, así que solo asentí en respuesta. Inclinada hacia adelante, con una voz tensa de rabia, me contó todos los detalles, interpretándome completa inmovilidad y silencio como una apropiada muestra de horror abyecto y rabia semejante. Cuando terminó, se puso de pie, llena de inquietante energía, me dijo que debía volver a la abadía y me alcanzaría más tarde para que pudiéramos trabajar identificando al monstruo que había hecho cosas tan horribles a Joe e ir a cazarlo juntas. Cuando la puerta se cerró de golpe, agaché la cabeza y, después de una larga y jadeante respiración durante la cual tanto dolor explotó dentro de mi pecho que colapsé de los pulmones a mis labios, me doblé en convulsiones silenciosas y sofocantes, golpeando el piso con mi puño. Finalmente, justo cuando pensaba que podría morir, un sollozo salió de mi garganta con tal fuerza que ardió como fuego y empecé a llorar. No, me lamenté fúnebremente. No, empecé a rechinar mis dientes y arrancarme el cabello y llorar como la legendaria avance de mis antepasados irlandeses. Sabía qué monstruo había matado a Jo. Yo. 34. Jada. Estaba tan irritada que ni siquiera pensé en acceder a la estela. Caminé como un tipo, con las manos metidas en los bolsillos, frunciendo el ceño al día, murmurando en voz baja, inconsciente del pasaje de cualquier escenario o del tiempo. Hasta que me di cuenta que estaba de pie en medio del césped en de un Dejé de caminar e hice un balance de mí misma. Me estaba sintiendo peligrosamente como Danny de nuevo. Eso era inaceptable. Tenía un mundo que salvar. Y una misión personal para la cual tenía que encontrar tiempo. Las pasadas 24 horas se sentían tan surrealistas como si hubiera estado luchando de nuevo del otro lado de los espejos plateados. Aunque en Dublín habían pasado 35 días, para mí eran solo 24 horas, horas más horas menos, y esas 24 horas habían estado repletas de crisis, cada una con una carga emocional significativa. La batalla en la abadía. Ver morir a mis mujeres. El incendio. Shazam y mi colapso. Ryodan quemándose. El Sueper capturándonos. El sacrificio de Mac. Tratar con el brazalete y cruce. Quitarle la cabeza a Ryodan con mi espada. Tratar de predecir los movimientos del Sin Sarduk. Mag recuperando el control sobre el libro, uniéndose a nosotros en la oficina de Ryodan y volviendo a perderlo. El Sinsardup agarrándome en esa escasa fracción de segundo en la que todavía estaba procesando la transformación de Mac, golpeando la lanza y casi estrangulándome, el suelo cayendo bajo nosotros, caer, levantarme y correr hacia la mansión blanca en una apuesta desesperada por posicionar las piedras a su alrededor antes de que llegara a la reina. Fallar. La reina pasando la magia verdadera de su raza a Mac y empujándola de regreso a través del espejo, así podríamos contenerla mientras estuviera inmovilizada la dolorosa mezcla de triunfo y dolor al ver cómo volvía a la vida el muro negro azulado, encarcelando a mi amiga en una prisión donde no tenía idea de qué infierno podría sufrir. Apenas nos habíamos vuelto a encontrar. Me desplomé sobre un banco, giré el rostro hacia los débiles rayos de sol que penetraron en una densa cubierta de nubes y solo respiré. Sonreí débilmente, recordando el momento en que Mac había salido de la prisión, dejando atrás al sinsardup. Luego fruncí el ceño, pensando en San Ryodan. Entonces tomé un tiempo para mí misma, vací mi mente de todo, me centré en mi respiración, me puse de pie y realicé una cata para recargar mi energía. Abandonándome al movimiento fluido, me convertí en nada más que un cuerpo joven y fuerte capaz de alimentar una mente joven y fuerte. Para cuando me permití recordar las 24 horas pasadas nuevamente, me sentí tan liviana como pez en el agua. Estaba tranquila, energizada y lista para el día. Mis pies me habían llevado al lugar en el que necesitaba estar. Por lo general lo hacían. Algunos podrían decir que no lo hicieron la noche en que había huido de Maki saltado al salón de todos los días, pero no veía las cosas de esa manera, como si hubiera un giro correcto y equivocado en la vida. Estaba lo que había hecho. Y lo que iba a hacer. Ahora mismo era el momento de añadir mi capacidad intelectual a la energía mental que se aprovechaba en el trinítico eje y amplificar unos cientos de miles de kilowatts. Encontré a Dancer solo en un largo y estrecho laboratorio en el edificio de física, bajo un banco de ventanas que atravesaban rayos intermitentes de luz solar. Estaba mirando en un microscopio, ajeno a mi presencia, así que me detuve en la puerta, observándolo. Solía observarlo mucho cuando éramos jóvenes, esperar hasta que estuviera absorto en un videojuego o una película y mirarlo descaradamente. Había pensado que tenía los ojos más hermosos que había visto jamás. Había admirado su cabello, la forma en que se extendía como un gato absorbiendo el sol, así como sonreía a menudo ante un pensamiento interior, a veces se reía a carcajadas. Su cabello era una masa de ondas oscuras y desordenadas que me decían que había estado pensando demasiado, pasando sus manos a través de este incesantemente. Llevaba unos ajustados jeans descoloridos, botas de senderismo negras y una camiseta negra con las palabras. Soy como y realmente largo y voy a serlo para siempre. Había dos lápices colocados detrás de su oreja izquierda. No podía ver su derecha, pero estaba dispuesta a apostar que también tenía un par detrás de esa. Estaba de pie, mirando en el microscopio, y cuando levantó la mano para ajustarlo, los músculos de su hombro se contrajeron y estiraron de nuevo. Entrecerré los ojos, notando lo bien definido que estaba su brazo y que su piel estaba ligeramente bronceada de quedarse en el sol en los raros días que brillaba. ¿Cuándo desarrolló esos bíceps? ¿Cómo me perdí lo gruesos que eran los antebrazos de mi GX fornido amigo? ¿Cuándo se curtieron sus hombros y cómo me había perdido la ondulación de su espalda? Mi mirada cayó en una investigación objetiva para determinar si el resto de él estaba igual. Lo estaba, y estuve atrapada de nuevo por la noción de que simplemente no lo había visto cuando era joven. Lo había encontrado atractivo de una manera de chico genial. Había fallado en darme cuenta de que era un hombre. Oye dije, cortando ese brote de pensamiento antes de que floreciera aún más. Su cabeza se levantó y se movió tan rápido que chocó contra un vaso de precipitados con su codo y lo golpeó. Se cayó del mostrador, golpeó el suelo y se rompió antes de que pudiera atraparlo. Me miró fijamente un largo momento y luego dijo fríamente. Entonces. Regresaste. De nuevo. Le ofrecí una sonrisa y dije a la ligera. Te regreso como Jack. Al igual que Flynn. Lista para una lluvia de ideas como y. No podía pensar en un nombre que rimara con lluvia de ideas, Einstein en su mejor día. No devolvió la sonrisa. Parecía cansado y había círculos oscuros debajo de sus ojos. Agarrando una escoba que estaba cerca, agarró un recogedor y comenzó a barrer el cristal roto. Sin apartar la mirada del suelo, dijo. Han pasado 35 días, 4 horas y miró su reloj, 16 minutos desde que fuiste vista por última vez con vida, en caso de que te lo estuvieras preguntando. Pero dudo que lo hicieras. El tiempo no significa lo mismo para ti que para algunos de nosotros. Eso es lo mucho que te ha sido esta vez, lo más cerca que he podido calcular. Fuiste vista por última vez saliendo de Chester's la noche del 8 de agosto. Si la forma en que estaba golpeando el suelo en ese momento con su escoba era una indicación para medir su estado de ánimo, estaba seriamente enojado conmigo. Pensé en las últimas 24 horas. Había tenido un trabajo por hacer. Lo había hecho. Lo siento dije simplemente. Y lo decía en serio. Ese día, tantos años atrás, cuando se había enfadado conmigo por haber desaparecido en los espejos plateados con Christian, también me había enfadado. Pero había aprendido algunas cosas desde entonces. Por ejemplo, es un puro infierno cuando te preocupas por alguien y de repente se han ido y no sabes si alguna vez los verás de nuevo. Entré a la habitación y esperé a que dejara de golpear el piso con un utensilio de limpieza. Se mantuvo con su barrido enojado durante un rato sin decirle una palabra y finalmente se detuvo y me miró. Su mirada era reservada, distante. Lo decía en serio dije suavemente. Lo siento. El tiempo realmente nos movía de la misma manera para mí. Era crítico volver a la mansión blanca. Para mí, solo fueron 24 horas. ¿Cuánto tiempo antes de entrar en los espejos plateados sabías que tenías que irte? Estaba preguntando si había tenido el tiempo suficiente para que pudiera haberle dejado una nota o haberle enviado un mensaje de alguna manera. Tanto como me llevo congelar el cuadro directamente desde Chester's a la mansión blanca. Por crítico quiero decir en un punto inmediato de la crisis. Apoyó la escoba contra el mostrador y me miró a los ojos, buscando profundamente. No tenía idea de lo que estaba buscando o lo que decidió que encontró, pero finalmente relajó sus hombros y dijo suavemente. «Bueno, entonces. Malditamente agradecido de que estés de regreso, Mega. Malditamente agradecida de estar de regreso, Dancer. Y solo así la tensión abandonó la habitación. Me encantaba eso de él. Ni siquiera necesitaba saber lo que había hecho. Solo los parámetros en sí mismos que afectaban el respeto y la consideración que él sentía eran su requisito si quería ser su amiga. Odiaba que hubiera estado preocupado por mí otra vez». Odiaba los círculos oscuros bajo sus ojos, así que extendí la bandera blanca, algo que nunca había hecho en el pasado. Me hizo sentir incómoda, pero me habría hecho sentir más incómoda no hacerlo. Si es posible, prometo que te diré si debo volver a entrar en los espejos plateados. Inhaló bruscamente, sin dejar de notar que lo que había dicho le otorgaba un grado de responsabilidad que nunca había concedido antes. Lo decía en serio. La próxima vez que tuviera que ir a alguna parte, me gustaría encontrar una manera de dejarle una nota. Su sonrisa fue instantánea y cegadora. Entonces estaba hablando a un kilómetro por minuto, me puso al día con todo el trabajo que habían estado haciendo, describiendo las teorías preferidas, con los ojos brillantes. Dancer estaba convencido de que los agujeros negros suspendidos ligeramente por encima de la Tierra no eran remotamente los mismos que los del espacio exterior. Pienso que los que están ahí señaló con la cabeza hacia el techo, son fenómenos naturales. Tienen el derecho de ser y estar donde están. La teoría es que los agujeros negros primordiales nacieron en los albores del tiempo, siempre han existido y por alguna razón son necesarios. Me gusta pensar en ellos como los recolectores de basura del universo, recogiendo restos viejos y difuntos, abriendo el camino para que nazcan nuevas cosas. Los agujeros con los que estamos tratando no se comportan de acuerdo a la teoría moderna del agujero negro. Aunque es posible que la teoría moderna del agujero negro esté equivocada, quiero decir, maldito infierno, creíamos que las leyes de Newton eran ciertas hasta que Einstein lo explicara todo a través de su oído, el olor que obtengo de nuestros agujeros negros es que son un anatema para el universo. No pertenecen, nunca deberían haber existido y son un completo desafío al orden natural de las cosas. ¿Huelen? Nunca noté un olor y tengo un superolfato. Agachó la cabeza, pareciendo ligeramente avergonzado. Dicen que un gran físico se distingue por su capacidad de olfatear la diferencia entre una teoría superior y otra que no vale la pena perseguir. Sonreí. Bueno, entonces, definitivamente tienes un superolfato, también. Sonrió. Sospecho que estas entidades son literalmente esferas de descrear en y bueno, odio decir un sentido mágico porque tiendo a inclinarme hacia todo lo que es explicable por la ciencia, pero también creo en Dios y los fai son reales y tal vez mágicos es solo una palabra para aquellas cosas que todavía no podemos explicar o entender. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo deshacerse de ellos? Que la canción de la creación es probablemente lo único que tiene una oportunidad. Se quedó en silencio por un momento y sus ojos se tornaron en esa mirada soñadora y lejana que me decía que estaba reflexionando felizmente sobre un concepto altamente abstracto. Una melodía de la creación y «piensa en ello, mega». Exclamó. «Esa matemática y frecuencia podrían ser capaces, en algún nivel que no entendemos, de crear cosas nuevas, reparar las dañadas». Negó con la cabeza. «Hay algo en el concepto que me suena». Tiene sentido a un nivel instintivo, pero está malditamente mucho más allá de mi capacidad de interpretar y explicar que me siento como un niño mirando el cielo nocturno, preguntándome qué es la vía láctea. A pesar de todo, la tela de nuestro mundo se está desentrañando y tiene que ser cosida de nuevo, juntada de alguna manera, y creo que la canción que los Fai solían conocer es lo único que va a funcionar. Un unse creó los agujeros. Parece quid pro quo que unse deba repararlos. Tal vez, si tuviéramos unos cuantos siglos para trabajar en la canción, llegaríamos a algún sitio, pero no creo que tengamos un décimo de ese tiempo. Meses le dije con gravedad. Tal vez menos. Sus ojos se abrieron. ¿Lo sabes con seguridad? Asentí. Hundió las manos en su cabello, jalándolo hacia atrás. Mega, estamos en un callejón sin salida con la canción. Necesitamos algún tipo de pista, un fragmento de la melodía, entonces por lo menos entendería a lo que estoy apuntando y tener la oportunidad de averiguar qué maldito infierno es. Presioné una mano en mi frente. Hacía calor. No podía recordar la última vez que había comido y estaba abruptamente consciente de que estaba peligrosamente hambrienta. ¿Tienes algo alto en calorías para comer por aquí? Siempre. Me condujo a una pequeña habitación en la parte trasera del laboratorio donde había una nevera llena de comida. Había cajas y cajas de barras de proteínas refrigeradas. Mantequilla de maní. Incluso carne seca y leche. ¿Dónde conseguiste todo esto? Me estiré por el frasco de leche, cubierto con una capa amarilla de nata, haciéndome agua a la boca. Ryodan dijo y puso los ojos en blanco. Malditamente asume el control del mundo y de repente todo el mundo tiene comida. Lo que significa que la tuvo todo el tiempo y simplemente no estaba compartiendo. También consiguió esto. Con su pie empujó una caja hacia mí, llena de productos enlatados. Sirope de chocolate. Quité la tapa de la leche, coloqué el chocolate dentro, volví a tapar la botella de vidrio y sacudí la leche lo suficiente como para mezclarlo. Lo bebí durante varios segundos, deteniéndome con una punzada de vergüenza cuando quedaban unos cuantos centímetros para preguntarle apresuradamente. ¿querías algo de esto? Cuando sacudió la cabeza, sonriendo débilmente, lo terminé y lo seguí con dos barras de proteína. Eso estaba mejor. Ya podía sentirme revitalizada. Tenemos a la reina le dije. ¿Qué? Explotó. ¿Y ahora me lo estás diciendo? ¿Dónde está? ¿Cómo la hiciste volver aquí? Lo actualicé con lo que había pasado el día anterior, mi tiempo, omitiendo las partes sobre mi colapso y Shazami matar a Yodan y Mag llamándome zorra. Estuvo caminando, pasando sus manos por su cabello repetidas veces para cuando terminé. Necesito hablar con Mac. Ahora. Como en este instante. Si Mac tuviera alguna información sobre la canción, ya estaría aquí, compartiéndola. Creo que va a tomar un tiempo para que pueda descifrar lo que le transfirió la reina y averiguar cómo usarlo. Tiempo es lo único que no tenemos dijo sombríamente. Cuando me fui, después de haber prometido regresar esa noche más tarde para que pudiera demostrar su última invención y tal vez podríamos sacarla para una prueba de conducción, había dicho con los ojos brillantes, me dirigí al pasillo y estaba a punto de acceder a la estela cuando vi a Kaoime apresurándose por el corredor hacia mí. En el momento en que me vio, sus ojos se llenaron de glacial hostilidad. Pensé en patearla y volar por encima de ella con un codo sobresaliendo casualmente, pero eso era algo que Dani habría hecho, así que caminé en modo lento. Nos acercamos con igual frialdad. No pude evitar preguntarme si era su novia ahora. Seguramente actuaba como si lo fuera. O su guardián. Nos separaban unos pocos metros. Tud dijo con un helado desdén. Kao y me le dije inexpresivamente. ¿Por qué siquiera te molestaste en volver? No te necesitamos y seguro que no te quiero aquí. Fue un gran mes sin ti por aquí. Solo soy y su amiga dije con una voz vacía de inflexión. No, no lo eres escupió. Si fueras su amiga, no le causarías tanta preocupación, haciéndolo tomar tantos riesgos descuidados. Si fueras su amiga, te darías cuenta de que puede tener un supercerebro pero no es un maldito superhéroe. Una verdadera amiga no lo sometería a desapariciones constantes y a aventuras imprudentes sin consideración alguna por lo que es bueno para él. La estudié objetivamente, tratando de definir el origen de su hostilidad. Parecía como si tuviera que ser más que meros celos y no veía ninguna razón para que estuviera celosa de mí. «Nunca lo he besado» dije finalmente, pensando que podría desactivar la tensión entre nosotras. La discordia era ilógica. Ya teníamos demasiados problemas. No podíamos permitirnos crear más por nuestra cuenta. Movió la cabeza con impaciencia. Ah. ¿Crees que se trata de eso? ¿Que estoy celosa? ¿Por qué no intentas sacar tu cabeza de tu egoísta culo? Sí, me gusta Dancer. Lo admito libremente. La mayoría de las mujeres de aquí lo hacen, es casi imposible no amarlo. Divertido, dulce, pensativo, brillante. Pero esto es sobre su bienestar y no sobre el mío. Eso es lo que es el amor, cómo se comporta, pero obviamente no sabes nada al respecto. La única persona que amas es a ti misma. ¿Hiciste planes para salir corriendo y disfrutar de otra de tus pequeñas aventuras con él esta noche? ¿Susurrarle sobre las velocidades que se supone nunca deberían existir mientras te diviertes y juegan a ser superhéroes juntos? Supongo que la mirada en mi rostro parecía vacía porque ella entrecerró los ojos y siseó. Si no puedes ser lo suficientemente menos egoísta como para proteger la salud del hombre que tiene la oportunidad de averiguar cómo salvar nuestro mundo, entonces necesitas permanecer lejos de él. Muy lejos de él. como piérdete una y otra vez y nunca malditamente vuelvas otra vez. Me empujó y salió disparada por el pasillo. Me giré me acerqué a ella. Había dicho algo que no entendía y no me gustaba y había enviado un escalofrío por mi columna vertebral, ¿qué quieres decir con proteger su salud? gruñía su espalda. ¿De qué estás hablando? Dancer es joven y fuerte. Trabaja y se ve increíble. Está perfectamente sano. Ella giró, con los ojos brillando. Sí, pasa horas ejercitándose todos los días mientras reflexiona sobre sus teorías y no debería hacerlo. No es bueno para él. ¿Sabes por qué lo hace? Para mantenerse al día contigo. Para que lo veas como un hombre. No puede hacer cardio por lo que hace isométricos, añade músculo contra músculo para construir fuerza sin sobrecargarse. Planchas, flexiones, ejercicios de resistencia y cosas por el estilo. Está obsesionado con parecerse a esos hombres con los que pasas el tiempo. Dios. Desearía que dejara de quererte. Mi estómago se había convertido en una licuadora a gran velocidad y amenazaba con expulsar la leche que había bebido de mi boca. ¿Por qué no puede hacer cardio? ¿Por qué no funciona bien para él? Me miró un largo momento, luego un poco de la furia se relajó de su rostro y sus ojos se ensancharon débilmente. Dio unos pasos hacia mí y me preguntó. Por el amor de María, ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Todos lo sabemos, menos tú. Aparentemente no. Presionando una mano en mi estómago, meneé la cabeza. ¿Nunca te lo contó? dijo incrédulamente. Repetir la misma maldita pregunta de una manera ligeramente diferente sigue siendo la misma maldita pregunta si sé. ¿Qué maldito infierno estaba mal con Dancer? ¿Qué sabía todo el mundo que yo no sabía? Jodidamente parece que tengo alguna idea de lo que estás hablando. Prácticamente grité. Su rostro cambió como si me estuviera viendo por primera vez. Bien entonces murmuró, al menos no tengo que seguir odiándote. Odio odiar a la gente. Es bueno saberlo. Entonces, ¿qué demonios es lo que no sé acerca de Dancer? Dije con los dientes apretados. Sonrió, pero era una sonrisa terrible y triste. Danny, Jada, como sea que te estás llamando en estos días, nuestro muchacho está enfermo del corazón. Nació así. Pensé que lo sabías. 35. Mark. Estaban muy secos, retrocedí un paso y estudié mi reflejo en té por no usar un maquillaje, un té bálsamo en mis labios porque el espejo del baño. Incluso con las luces apagadas podía decir que mis ojos estaban rojos y era obvio que había estado llorando, pero podía culpar de ello a un sinnúmero de cosas y que me creyeran. Me había enroscado en el piso de la ducha, sollozando por largo rato, preguntándome si todas las imágenes que el sardup había forzado en mí eran verdad. Había hecho todas y cada una de esas cosas terribles. Matado a tantos, con tal escalofriante brutalidad y barbarismo. Había yacido en las baldosas del piso, reviviendo cada detalle que el libro me había mostrado. Adueñándome de cada pedazo de ello. La muerte de Jo había sido verdad. Eso me decía que muy probablemente todo lo era. Había hecho cosas imperdonables que nunca podría deshacer. Mi decisión de tomar un hechizo del Sin Sarduk para salvar la vida de Dani había costado la vida de tantos otros y no había manera de que pudiera hacer que mi saldo de cuentas se balanceara. No solo había costado las vidas, hay que ser perfectamente precisos si y mis manos, mi cuerpo, los habían matado. Me revolqué en lástima y pesar. Me estremecí, lloré y grité. Luego me obligué a detenerme, junté el salvaje asesinato de Joe y los otros crímenes imperdonables que había cometido, los puse en una caja y cerré la tapa. Despreciaba usar una de las tácticas del sinsardu, pero era efectiva y odiarme a mí misma por mis pecados tendría que esperar. Así como cualquier expiación que haría eventualmente. No era como si existiera algún acto de expiación que significara algo para aquellos a los que había asesinado. Guardarlos no quería decir que el dolor se hubiera ido. Lo cargaba. Siempre lo cargaría. Pero debido a que me había sido otorgado el poder de la reina, mi estado mental era demasiado crítico para la supervivencia de todos para dejarme caer ahora. Simplemente no era una opción. Se me ocurrió, mientras yacía en el suelo, que la receta de la bebida del dolor es dos partes tributo a la persona que amaste y cuatro partes sentir lástima por ti mismo porque las perdiste. O, en el caso de Joe y los otros, cuatro partes de autoaborrecimiento. De cualquier manera, el pesar era autoindulgente y eso era algo que no tenía derecho a ser. Si sobrevivíamos, tendría montones de tiempo para odiarme todo lo que quisiera. Actualmente, era la única que podía usar la canción de la creación. Y eso significaba que no podía estar menos que 100% concentrada en nuestra situación. Era un soldado en la primera línea y los soldados no tienen el lujo de ocuparse de sus problemas hasta que la guerra termina y todos están a salvo. Empecé a darle la espalda al espejo, entonces entrecerré los ojos y miré atrás. Algo acerca de mí era diferente. ¿Qué era? Había secado mi cabello de arriba hacia abajo como de costumbre y mis ojos eran verdes, no negros. Mis dientes eran casi cegadoramente blancos ya que los había cepillado cerca de cien veces, tratando de no pensar que había estado alojado entre ellos. Frunciendo el ceño, busqué a tientas detrás de mí por el interruptor de la luz y la encendí santo infierno me veo como la Kaleisi. exploté alejándome de un salto del espejo me había duchado y secado mi cabello en la oscuridad sin humor para verme claramente las vetas de pintura carmesí se habían ido y mi cabello era más rubio de lo que lo había visto alguna vez casi blanco bajé mi barbilla y le eché un vistazo a la partición de mi cabello y sip todo el camino hasta las raíces Junté un puñado, examinando el largo, tratando de recordar cuán largo había sido unos días atrás. Por supuesto que parecía algunos centímetros más largo ahora de lo que recordaba. El cabello de la reina Seelie se había derramado más allá de su cintura en una gruesa cascada platino. El cabello de Christian había pasado de un rico castaño a un negro como la tinta. ¿Me estaba volviendo Seelie? ¿La magia verdadera me transformaría realmente en Fae? Jesús. Primero una Sideseer, con la sangre del rey y en mis venas, luego el Sin Sardu, ahora una reina Faeri en pleno. Empezaba a parecer que ser solo Mag nunca había estado en las cartas para mí. Entrecerré mis ojos. Quizás mis cambios irían parcialmente como los de Tristian. Él había logrado detener, incluso revertir, su transformación hasta cierto punto. Por otra parte, esta no era una transformación que me pudiera permitir resistir necesitaba todo el jugo que ella me había dado sin importar el precio después de un momento, le grumía mi reflejo de cabello platino bueno, anímate, pequeña vaquera dije en mi mejor voz de John Wayne como me veía, incluso lo que sea en lo que me llegara a convertir eventualmente debido al regalo que Aoi Beal me había dado y era un regalo porque podía salvar nuestro mundo no importaba una mierda lo único que importaba era qué hacía con ello me apresuré a bajar las escaleras, entrando a mi tienda destrozada y manchada de pintura por la parte trasera. Me detuve en la entrada, recostándome contra el marco de la puerta, estudiándolo. Ahora el factor crítico era. Necesitábamos la canción. Pero un factor igualmente crítico era. Asumiendo que la obtuviéramos, ¿qué poder me había sido dado y cómo se suponía que lo usara? No tenía idea de cómo funcionaba la magia FAE recordaba estar parada en la calle, a la cabeza del ejército un y de la rock, viendo mientras Blani hacía desaparecer la boca de Dreelia. Contrario a cuando había sellado la puerta a la alcoba con un portón de acero, no había dicho una palabra cuando había alterado su rostro. Ni siquiera la había mirado. Así que, ¿qué había hecho él? Estaba basado en el poder del simple pensamiento, mientras más alta la castifa, más fuerte era el poder, Estudié la habitación con manchas de pintura en aerosol seca por todas partes, los libreros destrozados, las lámparas, revistas y sillas rotas. Solo me las había arreglado para limpiar un tercio de los escombros más pequeños la última vez que había trabajado en ello. Cerré mis ojos y, laboriosamente, empecé a crear una imagen mental de la manera en que se había visto el día que tropecé por primera vez desde la zona oscura a través de la puerta principal, tan malditamente ingenua, y conocí a Barrons. Cuando había abierto la alta puerta acristalada en forma de diamantes al aparentemente modesto edificio de cuatro plantas y descubierto la cavernosa librería dentro, me había enamorado de cada centímetro de este elegante lugar del viejo mundo con sus alfombras antiguas, sus suntuosos sofás chesterfiel, sus esmaltadas chimeneas de gas, acres de libros, incluso de la anticuada registradora. Le prodigué el máximo detalle a la habitación que estaba construyendo en mi mente. Solo cuando pude ver la librería con perfecta claridad, exactamente de la forma en que había sido ese día, abrí mis ojos. Todavía destrozada. Ni una sola maldita cosa había cambiado. Está bien. Eso no había funcionado. El tiempo no era mi amigo. Necesitaba resolver esto rápido. Estaba un poco aliviada de que no hubiera funcionado porque me había tomado demasiado tiempo. Blane había quitado la boca de Drelia sin esfuerzo e instantáneamente, y no creía ni por un minuto que si las cosas se ponían críticas y tuviera que hacer algo para salvarnos, mi potencial adversario quizás esperaría pacientemente a que yo me imaginara lo que fuera que necesitaba hacer con una perfecta claridad como el agua me dejé caer en una caja, enterré mi cabeza en mis manos y me hundí en mí misma, buscando la brillante bóveda que había reclamado como mía, bastante segura de que ya no era un bóveda más de lo que había sido alguna vez un libro de verdad o una caja dentro de mí. ¿Pero qué era? ¿Y cómo accedía a esta? Me quedé quieta, desconectándome de mi cuerpo, recordando cómo se si había sentido el estar consciente y nada más, y concentrada. Ahí estaba. Rayos de deslumbrante oro irradiaban de la suave superficie dorada y podía sentir crudo y feroz poder emanando desde dentro. Le di la bienvenida, lo abracé, disfruté de la brillante luz dorada que estaba arrojando y me sentí cálida en todas partes como si absorbiera los rayos de sol. De repente, experimenté una sensación de wow, como si alguien me hubiera arrancado de un lugar a otro. Entonces estuve abruptamente en otra parte. Mis ojos revolotearon al abrirse. Estaba de pie cerca de un enorme altar de alabastro, en la cima de una colina que se parecía mucho a Tara solo que más grande, más dramática y sobrenatural. Al pie de la alta y vasta montaña, mil o más enormes megalitos que destellaban con fuego iridiscente rodeaban la base, con solo pequeños espacios entre ellos. Una suave brisa despeinó mi cabello, el cielo encima de mí era oscuro, brillando con estrellas y tres enormes lunas que colgaban anormalmente cerca del planeta. Una estaba tan cerca, baja y directamente sobre mí que sentí como si fuera a caer sobre mi cabeza y aplastarme. El montículo completo estaba cubierto con exuberantes flores aterciopeladas que se sacudían y balanceaban en la brisa, perfumando el aire nocturno con perfume. Alto en el cielo, oscuros cazadores de alas correosas navegaban más allá de las dos lunas más lejanas, retumbando profundamente en sus pechos masivos. Aves nocturnas cantaban una exquisita melodía sincronizada. Era tan abrumadoramente hermoso para todos mis sentidos que dolía. Cerré mis ojos, inhalé profundamente, preguntándome dónde estaba. ¿A qué has venido? Demandó una voz incorpórea. Mantuve mis ojos cerrados, mejor responder con una mente sin distracciones. Abrirlos no me habría hecho ningún bien, de todas maneras. La voz había sido enorme, viniendo de todas partes al mismo tiempo. Las piedras, la tierra, incluso las lunas. La magia verdadera de la raza Fae dije fuertemente. ¿Qué harás con esta? Mi respuesta fue instantánea y sin esfuerzo alguno. Proteger y guiar. ¿Cómo lo lograrás? Con sabiduría y gracia. ¿Eres equiparable a esta? Bueno, mierda. Esa se sentía como una pregunta capciosa. Sí demostraba arrogancia. No demostraba debilidad. Inhalé profundamente la brisa perfumada de jazmín y sándalo y me busqué el ego que estaba sin dividir por primera vez en toda mi vida por la respuesta que mi papi, Yaglane, habría dado, porque era la correcta y dije en voz baja. Haré todo lo que esté en mi poder para ser equiparable a esta. Jadeé cuando sentí que algo cálido y bueno se asentaba sobre mí como una capa de cuerpo completo. Me envolvía completamente de pies a cabeza, colándose en mi piel incluso más profundamente, acumulándose dentro de mí como oro derretido. Aún así, mantuve mis ojos cerrados porque había aprendido recientemente cuán clara mantenía mi mente una falta de distracciones visuales. Mientras me llenaba, sentí como si me estuviera convirtiendo en una pequeña estrella, ardiendo desde dentro, antigua y calma y vigilante y tan esencial para el universo como cualquiera de esas estrellas por encima de mí. Mi cabeza azotó hacia atrás, mi cuerpo se tensó, mientras resplandor empapaba mi ser. Abrí mis ojos, sostuve en alto mi mano y la miré. Estaba brillando, translúcida, etérea, mi cuerpo ya no era sólido. No eres fae. Era un veredicto. Y no uno favorable. Simplemente dije. Tengo la sangre del rey Yunseel y en mí la reina Obeal me eligió como su sucesora. Luché contra la entidad conocida como el Sinsardubigané la raza verdadera está en peligro de extinción. Haré todo en mi poder para prevenir eso. Entonces sentí una presencia sensible acercarse. Entró en mí, uniéndose al resplandor que me llenaba y aunque era instintivo el querer resistirse especialmente después de lo que el libro me había hecho, la sofoqué rápidamente y confié en lo que mis entrañas me estaban diciendo. Este ser sensible no era una amenaza. Se sentía vasto y sabio, gentil y puro. Pasó por mi ser, sin dejar ninguna esquina sin tocar por sus zarcillos suaves. Se sentía como si estuviera sondeando los elementos fundamentales de mi alma, examinando cada componente de cada creencia que tenía y cada acción que había hecho. Recientemente, cometiste actos de gran maldad. No quedaba nada en mí excepto honestidad. No podría haber mentido si lo hubiera querido hacer. Le ofrecí mi pesar, mis pecados, mi dolor. Lo hice contesté tristemente. ¿Por qué? otra pregunta capciosa un libro malvado me hizo hacerlo denotaba desplazamiento de la culpa y debilidad estaba poseída y no era yo misma dejaba ver una falta de responsabilidad personal e incluso más debilidad porque cometí errores dije finalmente con un pesar extrañamente matizado que no había sentido antes había una diferencia entre sentir tristeza y sentir pesar tristeza era acerca de ti mismo el pesar era grande como el mundo y lo abarcaba todo ¿Cometerás esos errores de nuevo? Contesté sin vacilación. No. Sospecho que haré otros completamente nuevos. Y también cargaré con el dolor de ellos. Sentí como si la cosa dentro de mí sonriera. Entonces es tuyo. Así como los Tuata de Danan. Guíalos bien. Hubo otra sensación de wow y sentí la caja debajo de mi trasero. Estaba de vuelta en la librería, la cabeza todavía en mis manos, jadeando ante la repentina transición, adolorida por mi abrupto desalojo del paraíso de la noche estrellada y la pérdida de comunión con el ser sabio y gentil que me había interrogado y me había juzgado apta. No lo decepcionaría. Inhalando profundamente, alcé la cabeza. Barrons libros y curiosidades se veía exactamente igual que el primer día que había entrado. Los rayos de sol del final de la tarde atravesaban la ventana delantera de la librería, derramándose a través del sofá Chesterfield, calentando mis hombros. Mordisqueé la punta de mi pluma y escaneé mi lista. Objetivos mundiales, sin un orden. 1. Llevarle la caja de música a Dancer para poder determinar qué es exactamente. Sé que tiene que ver en algo con la canción. Lo sentí ese día en la mansión blanca. 2 despachar exploradores en los espejos plateados y encontrar un mundo en el que los humanos puedan sobrevivir empezar a hacer planes para reubicarlos tendrán que estar completamente asentados en el planeta, no en los espejos plateados porque no sé qué le pasará a los espejos plateados si nuestro planeta muere 3. encontrar a cruce y hacerlo mi aliado persuadirlo de enseñarme cómo usar la magia que tengo averiguar lo que sabe él no solamente tiene parte del Sin Sarduk que supuestamente contiene información acerca de la canción, o esa era solo una de las muchas mentiras que me había contado como Glane. sino que también trabajó junto al Rey Unseelie por eones mientras trataba de recrear la melodía perdida. Cruce tiene más conocimiento de historia antigua que nadie. 4. Averiguar qué está pasando con los Fae, Seelie y Unseelie. Descifrar cómo organizarlos y unir a humanos y FAE juntos hacia el objetivo de encontrar la canción. Mastiqué mi bolígrafo y pensé, sí, eso iba a ser un desafío. Como si ellos fueran a aceptarme a mí una humana como su líder y reina. Sabía cómo eran los FAE. Respondían a amenazas y demostraciones de poder, y hasta ahora lo único que había averiguado cómo hacer era limpiar mi librería. Había pasado las últimas horas sentada en el sofá frente al ligeramente silbante fuego a gas, haciendo la cosa más cercana a meditar que había hecho alguna vez, tratando de descifrar qué estaba dentro de mí ahora. Todo había parecido tan claro, tan puro, el poder tan tangible y entendible cuando estaba parada en la colina debajo de las tres lunas. Pero yo había sido translúcida y etérea entonces, y ya no lo era. Era sólida y humana de nuevo y aunque podía sentir poder ondulándose debajo de mi piel, no sabía cómo acceder a este y dirigirlo. Supuse que así era como se sentía, sin ningún hermano príncipe para ayudarlo a entender que era él. Garabate otro. 5. Ir a la abadía y reconstruirla de la misma manera que lo hice con la librería, restaurar la casa de las CDS para que recolecten todo el conocimiento que tienen y empiecen a buscarlo. Tengo el poder de recrear cosas que se quemaron, como libros, ¿Cómo se supone que reconstruya la abadía? No sé cómo se veía cada habitación. ¿Necesito hacerlo? 6. Hablar con Barrons acerca de hablar con Dageus para ver qué sabe. Metas personales: 1. Encontrar a mis padres y pasar tiempo con ellos. Ponerlos al tanto para que puedan ayudar. 2. Averiguar si Alina todavía existe. Dejé de escribir y suspiré. Tenía dudas serias en ese punto. Después de observar al libro crear múltiples versiones de mí con sustancia, había concluido que eso era todo lo que Alina había sido alguna vez. ¿Y que había hecho con mi oportunidad de pasar tiempo con ella de nuevo, incluso como una ilusión? La había alejado repetidamente, interrogado y abusado de ella. Sol o al final la había aceptado finalmente, había hecho planes para tomar café y desayunar, una cita que nunca había logrado conservar. Empujé el nudo de emoción en otra caja a mano y continué escribiendo. 3. Hablar con Dani acerca de Shazam. Determinar si es real, y si es así, averiguar cómo ayudarla. Si no es real, descifrar cómo ayudarla multiplicado por 10. 4. Barrons. No elaboré en la meta personal de Barrons. Era puramente egoísta, así como todas mis metas personales, pero ya que el mundo podría dejar de existir en el muy cercano futuro, tenía intención de pasar por lo menos algo de tiempo con las personas a las que amaba. La campana sobre la puerta tintineó mientras se abría y se cerraba de un golpe de nuevo. Mi cuerpo se apretó con tensión familiar y sonreí. Barrons estaba ahí, detrás de mí, leyendo sobre mi hombro en silencio. Después de un momento, dijo. Ah. Así que soy una meta personal tuya. Algo así. ¿Te importa elaborar? Lo hice. Arrojando a un lado mi cuaderno, me di la vuelta en el sofá, me arrodillé en los cojines y levanté la vista hacia él. Había tenido la intención de tirar su cabeza hacia abajo y besarlo, pero terminé simplemente sentada ahí, mirándolo fijamente. Vaya criatura en la que te has convertido. Sus ojos brillaron. Lo sé, ¿cierto? Bonito cabello, Mac. Gracias. ¿Qué le pasó a Lesrita? ¿Lane? No me estoy muriendo. No creo que estés a punto de matarme y no estamos teniendo sexo. Ya no vive aquí. ¿No lo hace? ¿Me estaba echando? ¿Lo haría? ¿Decirme que ahora tenía que irme a vivir con los FAE? Es un placer conocerte. Finalmente. Mac. Sus ojos resplandecieron con aprecio y pasión sin ocultar. Lo miré fijamente, entonces sacudí mi cabeza con una sonrisa atorcida, resistiendo el impulso de golpear una mano contra mi frente. Era tan simple, tan claro y me había desconcertado por tanto tiempo. Me había dicho a mí misma que simplemente era el modo en que éramos, prefiriendo una fachada de distancia en público y otra, íntima, sagrada en privado. Pero eso nunca había sido en absoluto. O por lo menos no del todo. Quizás nunca sabré si era la presencia del Sin Sardu dentro de mí lo que me había mantenido tan en conflicto con todo por tanto tiempo y, una vez que ya no estaba, finalmente obtuve esa claridad de ser que había buscado por tanto tiempo o si había sido a través del proceso de mantenerme firme y derrotar lo que había ganado tal claridad. Pero no importaba. Un lugar sombrío, autodestructor y confundido ya no existía dentro de mí. Ahora tenía una sola y claramente. Había metas y había métodos para obtenerlas. Estaban mis responsabilidades elegidas y esas cosas que estaba dispuesta a hacer para honrarlas. Estaban las cosas con las que estaba dispuesta a vivir y cosas con las que no estaba dispuesta a vivir sin estas. Había un silencioso, profundo y duradero amor a mí misma, defectos y todo, y tenía bastantes y al mundo alrededor de mí, y también tenía bastantes. Mis ojos brillaron, y más tarde Barrons me diría que habían resplandecido con fuego iridiscente. También es un placer conocerte, Jericho. Tiré de su cabeza hacia abajo y lo besé. 36. Sin Sarduk. Mis enemigos me subestiman. Abrumados por la emoción, sus defectuosos cerebros fracasan en aprehender las alteradas variables, particularmente la nueva introducida por Makayla alejándose de mí. Alejarse de mí nunca será permitido. Ella es mi caballo a domar y siempre lo será. El campo de fuerza erigido por las piedras fue diseñado para retener mi esencia, doblemente atrapada. Primero por la portada y contraportada del tomo hechizado, después por el campo. O primero por un cuerpo, después por el campo. Sin la barrera primaria, excedo la capacidad de la prisión para contenerme. Aunque toma tiempo adivinar el método y es peligroso por un instante casi me disipo en una tormenta de polvo negro como un cubo, mi voluntad es igual a la tarea. Con una pequeña y oscura nube, me cierno sobre la encapullada princesa unselie. Muy considerado de parte de ellos dejarme un cuerpo perdería cohesión rápidamente en S10. Este de nuevo, el universo favorece mi supremacía, conspira conmigo para lograr mis deseos. Reconoce la supremacía de mi ser. Las runas con que cubría la oscura piel Fae desaparecen ante mi orden y la princesa se agita. Cuando se da la vuelta, con su boca ligeramente entreabierta, me dirijo a la apertura y me introduzco. Se pone rígida, gritando, mientras se resiste. Pero es diminuta y soy grande la poseo rápidamente, saturando cada átomo. Me doy cuenta del momento en que conecto con su red neural, a diferencia de Makaila, a quien torturaré por toda la eternidad, esta unse es incapaz de contenerme durante mucho tiempo. Mi negativa a saltar cuerpos ayer fue sabia. La única razón por la que Makaila fue capaz de alejarse de mí y dejarme fue porque tenía un campo de fuerza con el que nos separó. Pero las piedras están aquí en la mansión blanca, donde el tiempo fluye diferente. Y ella está ahí afuera donde pronto estaré. Tomaría un mes o más, en tiempo de la tierra, para que alguien las recupere. Requiero muy poco tiempo ejecutar mi nuevo plan. La mayor parte se perderá haciendo mi salida de este lugar. Mi nuevo recipiente se sacude torpemente cuando le ordeno apresurarse hacia la puerta. Débil y diminuta cosa. Pero durará lo suficiente. Me apresuro en los suelos de mármol negro, doble o a la izquierda, luego a la derecha, buscando carmesí, maldiciendo la siempre cambiante mansión blanca que el bastardo rey fabricó para su concubina. Cada giro equivocado que doy equivale a días escapándose del tiempo de la tierra. Un mes o más habrán pasado para cuando escape a laberinto. Makaila será capaz de sentirme llegar una vez que salga de los espejos plateados, pero me creerá atado, dándome la ventaja. Recuperaré lo que es mío. Entonces destruiré este maldito mundo. Supongo que debe haber empezado a pensar en lo diferente que sería su vida sin mí. No podía viajar, realmente no podía hacer amigos o tener compañía, o incluso salir de noche porque qué clase de madre sería si dejara a su hija encerrada en una jaula y no regresara a casa. A veces me pregunto si conoció a alguien que le dijo cosas que la hacían infeliz con nuestra vida, porque pareció cambiar de la noche a la mañana. Todavía se sentaba conmigo en las noches y hacía todas esas cosas de mamá, pero rara vez sonreía ahora y empezaba a tener líneas de expresión alrededor de su boca y ojos. Sus labios bajaban mucho más a menudo de lo que subían y no podía alcanzarla a través de las barras para empujar sus mejillas en una sonrisa. Yo tenía seis años y medio cuando se enamoró. Me habló de él, de lo amable que era y lo mucho que se preocupaba por ella. Me dijo que se casaría con ella. Con nosotras que le hablaría de mí cuando fuera el momento adecuado. La llevaba a viajes todos los fines de semana y la primera noche que me dejó sola, lloré cada vez que me desperté. Pero cuando volvía era como solía ser cuando era pequeña, antes de que incluso congelara el cuadro, feliz y emocionada, arrullándome y hablando de los planes para nuestro futuro de nuevo. Entonces una noche, una semana antes de mi séptimo cumpleaños, llegó a casa muy tarde y empapada y caminó justo delante de mi jaula sin siquiera mirarme, entró a su dormitorio y cerró la puerta. Su expresión fue tan terrible cuando yo había levantado la mirada, emocionada por verla, que no había dicho nada de las interesantes y graciosas cosas que había planeado durante todo el día para decir. Solo me acurruqué y la escuché llorar toda la noche. Estaba bastante segura de que él había decidido no casarse con nosotras. Creo que rompió su corazón. Mi séptimo cumpleaños llegó y se fue, pero ella no se dio cuenta. Por primera vez, no hubo guiso irlandés, ni helado, y no compartió historias de un día. Celebré, de todos modos, teniendo una comida imaginaria con mi perro imaginario, Robin, que vivía en mi jaula conmigo y podía hablar y decía las bromas más divertidas, y siempre nos estábamos partiendo de la risa. Un día íbamos a ser mayores e ir afuera y nos acercaríamos a todas las partes de la ciudad a las que queríamos ir y solucionaríamos los problemas de otras personas por ellos, porque lo más bonito que podías hacer por alguien era darte cuenta que existían y solucionar sus problemas, y a veces incluso solo pasar tiempo con ellos. Después de eso dejó de irse los fines de semana. Por un tiempo no tuvimos mucha comida y ya no usaba el uniforme de trabajo que solía usar. Entonces un día se arregló muy bonita y se fue a trabajar en la tarde y volvió a casa mucho más tarde de lo que solía hacer. Empezó a llevar botellas de vino con ella a casa, en lugar de comestibles o comida para llevar. Solía deslizar un E.A.T.N. serve en mi jaula y, en lugar de contarme sobre su día o fantasear conmigo sobre nuestros planes, solía beber en silencio, mirando la televisión a última hora de la noche mientras yo trataba desesperadamente de decir algo que la hiciera sonreír. O incluso mirarme. Empezó a llegar a casa aún más tarde después del trabajo, a veces a primera hora de la mañana, y cuando lo hacía, farfullaba y tropezaba y a veces era muy, muy agradable y a veces realmente no lo era. A veces estaba casi amaneciendo, pellizcándome y haciendo todo tipo de juegos en mi cabeza para permanecer despierta. Ansiosa por verla, y contarle las cosas que aprendí en la televisión ese día, y cómo sería la vida cuando fuera mayor y pudiera ir afuera con ella. Estaba segura de que si solo pudiéramos ir juntas afuera, todo estaría bien de nuevo. Una noche no llegó a casa en absoluto. Fue de esa manera por un tiempo, cada cuatro o cinco días solía quedarse afuera toda la noche. Perdió peso y tenía manchas oscuras debajo de sus ojos. Luego no llegó por dos noches seguidas. Dejó de llevar botellas con ella, pero su farfullo y tropiezos empeoraron aún más. Luego fueron tres noches y cuando finalmente llegaba a casa, no me miraba mucho y sus ojos estaban desenfocados y vacíos. Su mirada solía hacer una especie de movimiento por la habitación y entonces se apresuraba cuando llegaba a la jaula y sabía que me estaba volviendo invisible de alguna manera. Cuanto más no llegaba a casa, más me esforzaba cuando estaba ahí para hacerla querer quedarse. Sabía que si podía hacerla recordar lo mucho que me amaba, no querría irse. Yo nunca lo había olvidado. Supongo que mi mundo cambió lentamente, pero parecía que sucedió de repente. Un día lo supe. Ya no era su hija. Era el perro que nunca había querido.